1: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns äh, gerade angemacht habt, auf Play gedrückt habt, hier ist Nachholspiel, Hallihallo. euer Fußball-Podcast, der sich ja vor allem mit der Geschichte immer wieder befasst. Wir sind heute bei Mario, da wo wir immer sind. Heute, ja. Zur Abwechslung. Ja, wir müssen eigentlich auch nochmal über die Miete sprechen, ne? Das müssen wir in der Tat, und wir haben aus heute, Gründen. Und wir haben heute ein Thema, Olli, du hast es vorbereitet, das ist so groß, dass es schon fast gar nicht in diese Folge passt, oder? Ja, das ist richtig, Hans. Folge 58. Es gab zuletzt viele Zuhörer, muss man sagen,
2: die mehr... Historie gefordert haben. Die haben gesagt, sie wollen wieder mehr Schwarz-Weiß-Themen. Und weniger Gelaber von dir. Weniger Gelaber von mir. Jetzt ist es natürlich blöd, dass ich diese Folge jetzt auch wieder vorbereite. Schon mal äh, sorry. Aber euer Wunsch ist natürlich unser und mein Befehl. Ähm, es geht heute um den ruhmreichen HSV.
1: Ich gucke hier... Ja. ja, bei Rumreich bin ich so ja. ein bisschen aus dem Bild
2: gefallen. Ja, der Rumreicher HSV, der feiert äh, in diesen Tagen Geburtstag und wir kümmern uns ja immer um ein Thema, wenn es historische Relevanz hat und sich etwas jährt und in diesen Tagen hat der Hamburger Sportverein Geburtstag. Jetzt werden vielleicht einige sagen, hä, warum denn jetzt ein Zweitligist? Also können wir nicht lieber über irgendeine erfolgreiche Mannschaft reden, aber weit gefehlt, denn ganz ehrlich… In der Recherche in den letzten Tagen habe ich festgestellt, es gibt kaum einen Club, der so eine interessante Historie hat. Man kann schon fast sagen, das hat Hans eben im Vorgespräch so schön gesagt, das ist eigentlich schon fast unser Folgentitel. Ein Verein zwischen Faszination und Frustration. Das fand ich sehr schön. Wenn ich euch jetzt sage, wir haben uns alle am, also wir drei haben uns ja witzigerweise am gleichen Tag kennengelernt. Also wir drei haben uns am 1. April 2012 kennengelernt. Gleich mal vorweg ein kleines Quiz. Was glaubt ihr denn? In der Sky-Redaktion meinst du. In der Sky-Redaktion mhm. haben wir es kennengelernt. Was glaubt ihr denn seitdem wir uns kennen, wie viel Trainer der HSV hatte? Inklusive dem aktuellen? Bevor wir auf die historische... Okay, dann müssen wir mal hochrechnen.
3: Kommen. Das sind äh, acht Jahre. Gut. So viel kann ich schon mal sagen. Das stimmt. <lacht> ähm, was ich sag, dann sind das, ja, einer war mal länger da. stimmt. 14 Trainer.
2: Hans sagt 19. Das sind 13. Boah. Also Mario ist sehr nah dran. Also es sind 13 Trainer inklusive, muss man natürlich äh, dazu sagen. Aber ich habe natürlich die nächsten acht Monate mit <lacht> <lacht> Also es sind natürlich auch die Interimstrainer mit einbegriffen, wenn dann so ein Peter Knebel mal für acht Minuten auch dabei sein durfte oder oder der arme Cardoso oder ne also wir kennen sie alle oder auch nicht. Ein paar davon werden wir heute auch noch ansprechen und zwar nicht nur wir drei, sondern wir haben auch noch zwei sehr interessante Gäste. Wir sprechen mit dem neuen Stadionsprecher des HSV und mit edel HSV-Fan Olli Schulz werden wir sprechen, nicht über die aktuelle Situation, das ist ja äh, nicht so rosig in der zweiten Liga, sondern eben über die Glorreich, über die goldene Zeit des HSV, hm, dazu aber später mehr. Jetzt blättern wir erstmal ein bisschen im Geschichtsbuch. Am 29. September wurde der HSV gegründet, so einfach kann man das aber gar nicht sagen, denn es gibt verschiedene Herangehensweisen, es gab eine Fusion, kann man sagen. Der HSV selber wurde zu einem ganz anderen Datum gegründet, aber der Hamburger Sportverein sagt... Wir wollen die Tradition der drei Gründungsvereine wertschätzen und hochhalten. Und deswegen wird der erste dieser drei Vereine, der älteste, dieses Gründungsdatum wird auch heute noch vom Verein Hamburger Sportverein als Gründungsdatum genommen. Und das ist eben der 29. September 1887. Dann gab es noch zwei weitere Vereine, der Hamburger FC und der FC Falke. Und die wurden dann 1919, im Sommer 1919, zusammengefügt. Ich habe es gesagt, man will die Tradition der Vorgängervereine fortsetzen und hochhalten und deswegen gilt nicht dieses Datum der Fusion,
1: sondern eben das Gründungsdatum des ersten, des ältesten Vereins als echtes Gründungsdatum. Aber witzig, dass der andere Verein eben auch Hamburg im Namen stehen hat und der mhm. andere eben FC Falke. Hab ich auch nie Ja genau, also der älteste Verein, nochmal ganz kurz, ist der SC Germania
2: von 1887. Der wurde eben gegründet, wie der Name schon sagt, 1887, am 29.9. Dann gibt es den Hamburger FC, der wurde äh, im darauffolgenden Jahr, 1888, gegründet und den von ha äh, von Hans gerade angesprochenen FC Falke,
3: 1906. Ist Falke ein Stadtteil von Hamburg oder weiß ich da irgendwas nicht? oder was das ist, ist Vogel, Falke? Vogel, Mario.
2: Ach, okay. Du Vogel. Ja, Wir ja, so. hatten schon in der Sepp-Meyer-Folge hier so ein paar ornithologische äh, Schwierigkeiten. Die ja, waren allerdings das war, eher auf Hans' das Seite. Das war der dachte, Problem. dass Sepp-Meyer eine, was sagte Hans? Meier hätte eine Taube gefangen. Richtig. In Wirklichkeit mhm. war es eine Ente oder ja. irgendwie so. Ja. Nee, also der FC Falke war der dritte Verein dann. Und man hat von jedem dieser Vereine hat man ein bisschen was übernommen. Mal war es ein Teil des Namens, mal war es das Stadion und mal war es eben auch ein Teil des Logos. Wir kennen heute alle das Wappen, das Logo des Hamburger Sportvereins. Übrigens der einzige größere deutsche Verein, bei dem das Wappen so gut wie gar nicht verändert wurde. Ein Vorbild soll ein Flaggensignal aus der Schifffahrt übrigens sein. Und dieses Flaggensignal steht für alle Mann an Bord. Was ja, wo wir bei den Trainern äh, zuvor waren. <lacht> da waren wirklich sehr, sehr viele Mann an Bord. Ja, richtig. Aber auch, irgendwann, Und auch sehr schnell
1: wieder vom Bord gegangen.
2: Äh, ja, es, es wurde, sagen wir mal, so die Abstände zwischen äh, dem Kentern wurden immer kleiner. Ja, ja das stimmt. Ähm, wir gehen mal wieder zurück in die Geschichte. In den 1920er Jahren hat der HSV erste Erfolge gefeiert. Und dann beginnt ähm, ja eine düstere Zeit in der deutschen Geschichte. Und das merkt man dann auch in der HSV-Historie. Denn in der Nazizeit zeit ähm, da wurde es dann relativ schnell durchgesetzt, dass keine äh, Juden mehr Mitglieder werden durften und auch, dass die bisher schon bestehenden Mitglieder, die jüdischen Glaubens waren, rausgeschmissen wurden. Ähm, was total skurril ist, weil 1935 noch mehrere jüdische, wohlhabende jüdische Mitglieder dafür gesorgt haben, dass es den Verein überhaupt noch gab, denn die haben Spenden eingesammelt, mhm. denn der HSV stand damals kurz vor dem Bankrott. Da haben sich dann mehrere, vor allem Kaufleute jüdischen Glaubens, zusammengeschlossen und Spenden eingesammelt, teilweise auch ihr eigenes Geld äh, verwendet, um eben den HSV vor dem ähm, vor dem Ruin, vor dem Bankrott zu retten. Was sehr interessant ist, was ich nicht wusste, ähm, es gibt der erste große Star des HSV. Wenn man heute redet, denkt man ja meistens Uwe Seeler. Uwe Seeler denkt man ja meistens. Aber es gab noch ähm, in den 20er und 30er Jahren einen einen Mittelstürmer bei den Hamburgern, der hieß Tull Hader. Mittelstürmer Richtig bullig. Hat so ein bisschen was vom frühen Lasogger. Ähm, und der war so der erste große Star. Allerdings findet der heute in keiner Jahrhundertelf statt. Denn er war bekennender Nazi, war im Ersten äh, Weltkrieg, war er freiwilliger. Und ähm, dann ist er kurz nach Machtergreifung, Machtübernahme der Nazis, ist er dann ähm, in die Partei eingetreten, wie viele andere auch. Aber er war halt sehr fanatisch und hat dann später auch, während während des Zweiten Weltkriegs, in mehreren Konzentrationslagern als Wachmann und später auch im Kommandostab gearbeitet. Und deswegen ähm, kann ich nur jedem empfehlen, jedem Hamburger oder HSV-Fan oder auch nicht HSV-Fan, wenn ihr mal in Hamburg seid, schaut euch mal das HSV-Museum an. Da gibt es auch ähm, Wo ist das? <lacht> Im Stadion. Ach so. Im im Volksparkstadion. Wo ist das? Im Volksparkstadion. Ja, wir sind ja oft
1: in Hamburg. Aber ich hätte.
2: Ja, genau. Also das ist, das ist in der in der im, im Volksparkstadion ist dieses HSV Museum und da gibt es eine eine Ausstellung eine Dauerausstellung beziehungsweise eine Abteilung die heißt ähm, die Raute unterm Hakenkreuz und da wird sehr interessant über eben Vereinshistorie zur Nazi-Zeit wird da sehr sehr differenziert und auch sehr interessant aufgearbeitet.
3: Ja, das stimmt, das gibt es in München auch.
2: Genau, genau. Und in Hamburg eben auch. Und in Hamburg, was ganz interessant ist, im Gegensatz zu vielen anderen Städten, wurde fast bis Kriegsende noch Fußball gespielt. Also die Bomben flogen, es flogen in Hamburg 1,7 Millionen Bomben flogen auf die Stadt. Es gab kaum eine andere deutsche Stadt, die so mhm. ähm, von den von den alliierten Angriffen betroffen war sozusagen. Mehr als 30 Prozent aller Häuser waren zerstört. In Hamburg wurde aber bis ganz kurz vor Kriegsende noch Fußball gespielt, auch so als Ablenkung. Aber man musste auch oder man wollte sozusagen die Arbeiter oder die Soldaten, die gerade nicht gebraucht wurden, die gerade nicht an der Front waren, die hat man dann Fußball spielen lassen.
3: Und wie hieß der äh, berühmte Vorgänger von Uwe Seder noch nochmal, der dann aber in keiner Jahrhundert... Tool Hader. Nee, habe ich noch nie gehört. Nee,
2: er wird auch in diesem HSV-Museum, er wird auf jeden Fall, ähm, also er kriegt da sein, seine... Also er hat ja halt auch gut Fußball gespielt. Also ne, Ehre wem Ehre gebührt, absolut. Er war der erste große Star, hat den HSV zu mehreren äh, Meisterschaften, äh, Regional-Lokalmeisterschaften geführt,
3: aber er ist eben nicht der Uwe Seeler, der große Überstar, den man heute noch verehrt. Ja, aber vielleicht ein Name, den man zumindest als fußballinteressierter Mensch schon mal irgendwann gehört haben könnte. Mhm. Ja, vielleicht sogar hab, sollte. Ne? Also, ja, womöglich, aber auch das habe ich nicht. Nee, sorry. Ja, das ist
2: kein Problem. Und es war dann auch damals so, dass die Mannschaften, unter anderem auch der HSV, natürlich durcheinandergewirbelt wurde im Zweiten Weltkrieg. Dann wurden ähm, Spieler an die Front berufen, dann kamen, kamen sie als Verwundete zurück, konnten keinen Fußball mehr spielen. Und wenn Soldaten und Arbeiter nach Hamburg kamen, dann hat sich vor allem der HSV darum bemüht, sich die besten Spieler da rauszupicken. Unter anderem übrigens auch den Vater von Uwe Seeler der dadurch auch zum HSV kam und dort quasi das Vorbild seines Sohnes wurde, der ja dann später der Vorbild von fast allen Hamburger
1: wurde. Ich finde das bis hierhin schon sehr, sehr spannend, was du uns erzählst ja Weil also, es auch was ist was man also was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste ich, ich hab, auch nicht ja genau und ihr habt vorhin
2: ihr habt vorhin gelacht ich habe hier den Wikipedia <lacht> Eintrag vom HSV vor mir liegen den habe den habe ich auf, 70 auf Seiten äh, auf Recyclingpapier natürlich ausgedruckt ist klar aber äh, das ist schon eine Menge und ich dachte immer nur ja, ja HSV ne, große Zeiten Europapokal in den 80ern und dann jetzt Chaos aber gerade die Anfangszeit des Hamburger Sportvereins ist
1: super interessant. Und du du bekommst ja jetzt auch so ein Gefühl dafür, warum ja diese Fußballvereine am Ende ja auch so eine große Wirkung auf die Stadt haben, mhm. woher diese ganze Tradition kommt, eben nicht nur durch das Sportliche. Ja, und da bin ich auch schon
2: gespannt, was unsere was unsere Gäste da nachher auch noch zu sagen können, weil die auch beide aus, aus, aus Hamburg, aus der Region kommen. Und ähm, ja, da bin ich einfach sehr gespannt. Nach dem nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach 1945, dominierte der HSV dann auch Norddeutschland, äh, neunmal Oberligameister im Norden. So richtig ähm, nationale, also wirklich weitreichende, äh, über die Grenzen Norddeutschlands hinausführende Titel gab es da noch nicht so viele. Es gab dann später, kurz vor Gründung der Bundesliga, gab es dann eine Meisterschaft, zweimal eine Vizemeisterschaft, worauf alle Hamburger sehr stolz waren. Zwei HSVer waren 1954er im Weltmeisterkader mit dabei. Mhm. Und dann kommen wir, wir haben eben gerade schon über Uwe Seeler geredet, dann kommen wir eben zur Gründung der Bundesliga und Hans, wir hatten ja schon ähm, eine Folge dazu, ich glaube Folge 5, wenn mich nicht alles täuscht war das, mhm. äh, und die gibt es auch in der aktuellen oder die wird auch in der aktuellen Sokrates in dem Magazin behandelt. Da hast du einen schönen
1: Text geschrieben. Ja genau, der Zirkus ist in der Stadt und ähm, es ist eine Bundesliga-Ausgabe und äh, im Großen und Ganzen geht der Text um unsere äh, Bundesliga-Gründungsfolge und auch Uwe Seeler spielt eine große Rolle, denn wie wir damals ja äh, sehr unterhaltsam festgestellt haben, war Uwe Seeler ja ein, ein Kilometerfresser auf dem Platz, wir auch auf der Autobahn oder auf der Landstraße, denn Uwe Seele hat ja äh, nebenberuflich noch für Adidas Produkte vermarktet als Vertriebler, als Vertreter und hatte den ganzen Kofferraum voller
2: Turnschuhe. 60.000 Kilometer pro Jahr ist er rumgefahren und hat, äh, wie er selber sagte, für eine Sportartikelfabrik äh, war er Vertriebler und ist wirklich so viel rumgefahren und ähm, für alle die die Folge noch nicht gehört haben schaltet da gerne mal rein das ist wirklich sehr amüsant wenn Seela und auch seine Frau dann darüber berichten wenn er dann irgendwie nachts um drei nach Hause kommt und so das so anstrengend war weil er ja neben dem Vertrieb auch noch dann irgendwo auf den Dörfern wo er seine Schuhe und seine Sportartikel vermarktet hat dann da bei Dorfverein mitgespielt hat und der dann da einfach mittrainiert und, und, und bis
1: nachts dann Autogrammstunden geben
2: muss. genau er wollte einfach nur er hat gefragt darf ich trainieren und alle haben gesagt ja klar und dann hat sich das rumgesprochen in den Kleinstädten und dann durfte Sela nach seinem einstündigen Training noch Sieben Stunden Autogramme schreiben und jeder, der Uwe Seeler kennt, der weiß, das hat er dann auch getan.
1: Also diese Folge wirklich anhören, die ist sehr, sehr witzig, gerade weil wir auch sehr, sehr viele Perlen von damals, also O-Töne, äh, herausgesucht haben und äh, Uwe Seeler spricht, glaube ich, auch, erzählt eben diese Geschichte und ähm, wem das so aufwendig ist, der kann sich auch die Sokrates kaufen und sich einfach nur den Text durchlesen.
2: Ja, und eine Perle äh, war neben Uwe Seeler vor allem der Vorlagengeber für viele Seeler-Tore, nämlich Charlie Dörfel. Der hat uns damals in Folge 5 schon sehr unterhalten. Ähm, Charlie Dörfel ähm, wurde gefragt, wie das denn damals so war mit Spielern aus dem Ausland. Wir waren zehn Hamburger und ein Ausländer hatten wir nur. Das war Jürgen Korbjun aus Buxtehude. <lacht> Ja, okay, also der einzige Legionär, vor allem das Lachen danach war schön, das einzige Legionär, <lacht> <lacht> der einzige Legionär war eben Kobjun aus Buxtehude. Da war ich übrigens noch nie in Buxtehude,
1: obwohl ich diesen Namen für eine Stadt großartig finde. Buxtehude? Ja,
3: Schaut mich bitte nicht an. Weil's, also bisher bin ich eher mehr der Zuhörer, aber ich denke, was also sorry, ihr kommt da bei dir aus dem Norden. Ich habe da keine Ahnung von. Ich kenne HSV aus dem Fernsehen. Das ist alles. Also wenn mir dann mal was einfällt, dann sage ich auch gerne was dazu. Aber, oh, du warst beim nächsten aber, Mal eine Folge
1: über das Allgäu. Du warst, ja, du warst genau. aber schon mal in Hamburg, oder? Ich war, ich
3: war in Hamburg, ja, aber. Musical, König der Löwen, nee, oder was? Ich war einmal. <lacht> genau, ja, genau. nee ich war einmal in der Elfenharmonie und einmal einfach so in der Stadt. Aber ich habe noch nichts mit dem HSV zu tun gehabt. Ich war noch nie im Stadion beim HSV leider, ich wäre da gerne hingegangen, ja. aber in dem Moment, als ich dort war, war jeweils kein Spiel ja. so, deswegen, ich habe mit dem HSV echt nichts zu tun, außer, dass die halt in Auswärtsspielen hier bei den Bayern gespielt haben, da habe ich sie gesehen aber ja. sonst... Meistens sind sie da mit 0 zu 8 unter die Räder gekommen. Ja, außer einmal oh oh. ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, das ist natürlich ein großer Zeitsprung, aber es war irgendwann kleiner Exkurs? Ja, wirklich ganz kurz nur das war, ich glaube 2006 oder so, Es war noch zu meiner mhm. Schulzeit im Frühjahr es hat geschneit ohne Ende hier mhm. Bayern gegen HSV, Bayern hat 2 zu 1 verloren zu Hause gegen HSV Ach. Weil, also, der Platz war unbespielbar, und das kam natürlich eher dem HSV zugute in dem Fall. Das weil die Bayern ihr, nee, wirklich, weil die Bayern ihr Spiel nicht aufziehen konnten. Das muss, muss man ehrlich Bayern sagen. Nein, sagen, nein, nein, das sagt er nicht, der Bayern-Fan, sondern also das war wirklich so. Und dann hat Nigel de Jong, das weiß ich noch, in der 89. oder so, hat das 2:1 2 geschossen. Ja. Und da hat Bayern gegen den HSV verloren,
1: ja. So Aber schöner Teaser. Wir werden heute noch Namen hören, wo sich vielleicht jeder jüngere Zuschauer denkt, hä, der hat doch niemals beim HSV gespielt. Ja, das stimmt, da haben wir auf
3: jeden Fall einiges.
2: Also Charlie Dörfel war einer der großen Namen Anfang der 60er in der ersten Bundesliga-Saison. Hans hat schon gesagt, Uwe Seeler, damals Torschützenkönig der ersten Saison und der Star der Liga eigentlich. Aber der HSV, ja, der kam nicht so richtig in Gang. Oft so fünfter Platz, sechster Platz, siebter Platz. Ein Seeler und ein Dörfel alleine reicht eben nicht aus. Die goldene Ära die begann dann erst Anfang der 70er, 1973, um genau zu sein. Dr. Peter Krohn ist da, den werdet ihr beide wahrscheinlich noch nie gehört haben. Dr. Peter Krohn wurde neuer Manager beim HSV und der war das, was man heute so ein Vermarktungsgenie nennen würde.
4: Fußball ist eine Sache, das ist die Unterhaltung unseres Jahrhunderts. Jeder versteht was vom Fußball. An x Stammtischen wird täglich über Fußball diskutiert in den Betrieben. Wir haben natürlich ein bisschen gestutzt, als wir zu Beginn der Saison in Pink und Babyblau eingekleidet wurden. Ja, das war Felix Magath, der da eben in diesen pinken und
2: äh, babyblauen Trikots gespielt hat. Und das war damals echt eine Riesennummer. Anfang, Anfang der 70er. Genau, ne? Anfang der 70er. Hitachi war der ja, Sponsor ja, damals. Ja. Es gab rosa Trikots und babyblau, wie Magath eben sagte. Heute man, heute würde man jetzt hellblau sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich glaube, in der vergangenen Saison hat der HSV auch nochmal in solch ähnlichen Trikots gespielt. Ja, das Pink gab's,
3: ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war, aber mhm. vor ein paar Jahren gab's das, aber das in den 70ern, ein richtig cooles Trikot. Also wirklich, gesagt, ich weiß nichts vom HSV, aber das Trikot <lacht> Hellig. Das war wirklich schön. Das cool. war cool. So ein pinkes Trikot in den 70ern. Also
2: für Kultur und Fashion kommt der Mann nach Hamburg. Ja. 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 ja, und äh, man muss dazu sagen, Dr. Peter Krohn war nicht nur ein, ein Vermarktungsgenie, eben aufgrund dieser Trikots und, und, und äh, Merchandise-Artikel, sondern es gab dann auch richtig gute Transfers. Zum Beispiel kam eben der eben angesprochene Felix Maggert, ähm zum HSV, Manny ne, der Mann mit der Bananenflanke und Jimmy Hartwig den wir hier auch schon angesprochen hatten in unserer Folge über Rassismus in der Bundesliga. Jimmy Hartwig als ganz junger, talentierter Spieler kam er eben zum HSV. Und dann Ende der 70er, 1977 gab es den Europapokal der Pokalsieger. Den gab es damals noch, wie ich finde. Ein schöner Wettbewerb, weil ich finde, so ein Pokalsieg ist immer was Besonderes. Und wenn danach alle Pokalsieger gegeneinander spielen, da sind dann ja auch gern mal so ein bisschen Außenseiter dabei. Und den hat der HSV 1977 gewonnen. Das war so das erste große Ausrufezeichen. Und ich habe es gesagt, Anfang, Mitte der 70er begann die goldene Ära. Und... Dann kam ein Spieler, der den HSV auch nochmal auf ein anderes Level geholt hat, nicht nur spielerisch, denn da hat er im ersten Jahr ja, nicht so wirklich überzeugen können, aber vor allem, was das Image angeht, was die Außendarstellung angeht und das war Kevin Keegan. Kevin Keegan, schon ein Star beim FC Liverpool, zwei Millionen D-Mark gekostet, was für damalige Verhältnisse für den HSV eine Riesennummer war. So viel, Geld, ja. So viel äh, pinke und babyblaue Trikots konntest du gar nicht verkaufen. Mhm. Äh, noch dazu standen ja noch gar nicht die Namen hinten drauf. Also an echte spielerbezogene Fanartikel war ja noch gar nicht zu denken. Aber Kevin Keegan kam dann eben, Mighty Mouse, wie er genannt wurde. Äh, es gab einen schleppenden Start, erste Saison so äh, mittelgut. Und das war dann die große Herausforderung für den jungen Manager Günther Netzer. Denn das ist einer der Namen, die Hans gerade angesprochen hat. Es waren nicht nur Spieler, bei denen man denken könnte, ach, der war da auch, sondern auch auf Funktionärsebene. Günter Netzer, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verbinde mit Günter Netzer heutzutage A, seine Spielerkarriere in Gladbach und B, sein Expertentum. Aber dass er wirklich ein erfolgreicher Manager beim HSV war, der eigentlich in der erfolgreichsten Phase des HSV nicht zufällig auf dieser Position saß, finde ich finde ich interessant. Und Hans, die Frage an dich, wir kommen jetzt nämlich dazu, wie er dieser Manager wurde. Kannst du dich noch daran erinnern, in der Werder-Folge, es gab ja mal fast den Wechsel von Günter Netzer als Spieler zu Werder Bremen. Kannst du dich noch daran erinnern, genau, das woran war das gescheitert ist?
1: Am Stadionheft oder an der Vereinszeitung. Genau, Günter Netzer wollte nämlich unbedingt
2: das Werder-Echo vertreiben. Er wollte, er wollte zu Werder wechseln. Und hat das aber an die Bedingung geknüpft, dass er das Stadionmagazin in Bremen mit vertreiben, verkaufen durfte. Weil das damals noch eine echt krasse Einnahmequelle war. Und Werder Bremen hat aber gesagt, nix ist.
1: Und daran ist der der Transfer von Günter Netzer zu Werder Bremen gescheitert. Ich kann mir heute vorstellen, dass so junge Fußballer sagen, ich würde ganz gerne für euer Magazin mitschreiben. Mit so, <lacht> ah, Keine gute Idee. Ja,
2: lieber nicht. Das wären sehr kurze Hauptsätze. Aber ähm, genau so war es übrigens damals beim HSV auch. Günter Netzer hatte seine Karriere beendet und wollte eigentlich nur das Stadionmagazin des HSV betreuen oder beziehungsweise vermarkten, vertreiben. Ja, es kam dann aber mal ganz anders.
0: Dann haben die überlegt und nach einiger Zeit kamen sie wieder und haben gesagt, ja, sie kriegen keine Stadionzeitung, sie müssen ihr Manager werden. Dann habe ich gesagt, das will ich ja gar nicht. Und ich kann das auch gar nicht. Ehrlichen Herzens habe ich gesagt, das kann ich ja gar nicht. Ich kann ja einfach Manager sein von heute auf morgen.
2: Vielleicht war er sich seines Talentes gar nicht bewusst, denn er war ein Top-Manager, hat ein glückliches Händchen bewiesen, hat Branko Zewitsch als Trainer geholt, der große Erfolge beim FC Bayern und auch bei Eintracht Braunschweig gefeiert hat und ähm, außerdem hat er auch Spieler wie Jimmy Hartwig, die halt noch Talente waren, hat er mitgeformt. Den gut zugeredet hat Bernd Wehmeyer geholt, der später auch Funktionär noch war beim beim HSV. Fummel Wehmeyer, wie man ihn immer übrigens genannt hat. War ein guter Techniker. Bernd Fummel Wehmeyer. Schöner Spitzname, wie ich ja, finde. Ne? <lacht> Und Branko Cebic hat dann eben auch die Integration von Kevin Keegan hinbekommen. Der wurde dann immer mehr von Kals gefüttert, quasi, mit den Bananenflanken.
1: Da will ich noch äh, etwas schnell reinhauen, weil als ich äh, den Text geschrieben habe, jetzt über, den, äh, über die Bundesliga-Gründung, war ich dann auch bei Charlie Dörfel. Und Charlie mhm. Dörfel hat ja die... Bumerangflanke geprägt. Ja. Und, äh, Manny Kals die, die Bananenflanke. Bananen ja. Also, ich weiß gar nicht, wie eine Bumerangflanke aussieht, ehrlich gesagt. Die kommt also
2: wieder zurück. <lacht> kommt alles wieder. Nein,
1: also wir werden natürlich. Willi, zu kurze Ecke. Wir werden, die kommt wieder zurück.
2: <lacht> Wir werden natürlich äh, auf nachholspiel.de in den Shownotes wie jedes Mal äh, Begleitmaterial zu dieser Folge liefern. Und äh, da werden wir sowohl meinst, die... Du meinst, wie ich eine Flanke schlage? Oder nein, was, oder? oh Gottes Willen. Die Bumerang-Flanke, äh, die dir auch um die Ohren fliegt, von Charlie Dörfel und eben auch die Bananenflanke. Das waren auch echt interessante Bilder. Also schaut da wirklich dann mal rein. Du hast diese Bilder Anfang der, der, der Bundesliga-Zeit, 63, 64. Charlie Dörfel kommt über links immer, spielt die Flanke rein, wie wir jetzt gelernt haben, Bumerang-Flanke. Und Sela köpft und bei Kals war es dann meistens von der rechten Seite, so aus dem Halbfeld, wie sie später dann Willi Sagnolja perfektioniert hat, kann man sagen, bringt Kals eben die Flanke rein und da stehen dann eben die
3: Rubes und auch Kevin Kings und so weiter, die dann einnetzen. Und ich also bei Bananenflanke verstehe ich noch, was das sein soll. Aber Bumerang klingt jetzt nicht nach einem Qualitätsmerkmal einer Flanke. Für ich nämlich auch. Ja. Vielleicht war es also auch
2: einfach dasselbe. Weil's, ne, es ist ähnlich geformt, ein Boomerang und eine Banane. Vielleicht hat man einfach in den Anfang der 60er Jahren noch nicht so viel Südfrüchte gekannt. Haben wir Boah. nicht im Nach...
1: <lacht> aber nicht im nach <lacht> ja. aber, aber australische Wurfgeschosse. <lacht> <lacht> haben wir Haben wir, wir Nachholspielkeller nicht einen Flankenexperten, den man jetzt mal so rausholen könnte? Das wäre gut. Im Zweifel müssen wir nochmal
2: versuchen, Manny Kals zu kontaktieren. Der äh, wird da einiges zu sagen. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der so mit Flanken
1: äh, aber, aber noch, noch ein ne, ne kurze, kurzer Fakt zu, zu Kevin Kiegen ähm, ja. und da auch wieder der Bezug zur Stadt. Ich habe mal gelesen, dass in dieser Zeit, in der Kiegen eben äh, die Hansestadt überstrahlt hat, sehr, sehr viele Menschen oder Eltern ihre Kinder Kevin genannt haben. Kevin, genau. Kevin Kiegen war ein absolutes
2: ja, war ein Frauenschwarm, aber jetzt gar nicht so so Sex symbol -mäßig, sondern so ein Schlawiner, so ein bisschen wie Claudio Pizarro in einer unserer letzten Folgen. Mhm. Also den Kevin Keegan, der hatte einfach immer so ein schelmisches Grinsen, die Frisur, naja, streitbar äh, war halt die Zeit. Ähm, und der war ja auch sogar in den Charts. Der war auf Platz 10 der Hitparade, Head Over Heels, war so ein ja so ein, so ein Love-Song, sage ich mal. Klang ein bisschen wie Smokey. Äh, aber nee, also war war gar nicht mal so schlecht. Also Kevin Keegan ähm, war auf jeden Fall, nachdem er das erste Jahr nicht so ganz Fuß gefasst hatte in Hamburg, war dann äh, richtig, wirklich richtig gut und ich weiß jetzt nicht, wie sehr Günter Netzer da bei der Integration auch seine Finger mit im Spiel hatte. Wenn ja, hat er es gut gemacht. Kevin Keegan in der zweiten Saison, habe ich es gesagt, richtig gut und er bekam einen kongenialen ähm, Partner im Angriff, nämlich Horst Rubesch. Und auch da kommt Günter Netzer ins Spiel, denn Horst Rubesch, der kam als Torschützenkönig der zweiten Liga, hat dann 13 Buden gemacht, noch dazu zu den 17 Toren von Kevin Keegan. Allerdings war Günter Netzer irgendwie nicht so ganz überzeugt von den Qualitäten.
0: Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe auf dem Fußballplatz, werde jetzt mein Leben nicht vergessen, Rot-Weiß Essen gegen Bayer Uerdingen. Ich habe gedacht, das ist es dann nun, das ist die letzte Verpflichtung deines Lebens. Einen solch lausigen Fußballspieler habe ich auf einem Fußballplatz noch nie gesehen. Da konnte so gut wie nichts. <lacht> Aber so gut wie nichts. So gut wie nichts. Erinnert ich so gut äh, ein bisschen
1: an die Rudi-Völler-Folge. Ich weiß nicht warum, aber Götter Netzer und seine Analysen. Achso, ach <lacht> knallhart. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn er sagt so gut wie nichts, dann meint er wahrscheinlich
2: alles außer Tore schießen. Denn er hat gesagt, äh, Rot-Weiß-Essen, Torschützenkönig von Liga 2, kam dann in die erste Liga hat sofort 13 Mal geknipst. Da würde Simon Terodde, äh, die würde er mit Kuss annehmen, glaube ich, die 13 Buden. Zusammen mit den 17 Toren, ich habe es gesagt, von Kevin Keegan, 30 Tore von den beiden Angreifern. Das war eine starke Offensive und der HSV wurde dann eben auch deutscher Meister. Und dann sind sie mit einem Autokorso durch die Stadt gefahren. Branko Cevich natürlich hat die Meisterschale hochgehalten. Wurden deutscher Meister, ähm, man muss dazu sagen, in dieser Zeit der HSV eigentlich das Maß aller Dinge in Deutschland. Kann man sich heute aus unserer Sicht, wir sind alle Anfang, Mitte 30, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, Sie waren dann im Europapokal der Landesmeister im Finale gegen Nottingham, haben da unglücklich mit 0-1 verloren. Nottingham frühes Tor und dann nur noch verwaltet. Auch interessant, ne? Dass Nottingham
3: Forest auch mal eine Macht war in Europa, in England. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, hat Nottingham mehr internationale Titel als nationale. Ja. Genau,
1: ich, haben die nicht ich zweimal den ja. Europapokal der Landesmeister ja, gewonnen? Ja, total verrückt. Hat ich auch mal Didi Hamann für Nottingham Forest gespielt? Soweit ich weiß, nein. Ich glaube. Passo war Manchester City. Ja, Manchester
3: Liverpool. City. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist er am Ende der Karriere da wirklich noch hingegangen. Aber ja, soweit ich weiß nicht. Hans schaut nach, glaube ich. Hans, Hans schaut gerade nach. Es
2: sind witzigerweise
3: vor ein paar Jahren, sind ein paar Spieler, die
2: beim HSV ausgemustert wurden, zu Nottingham gewechselt. So schließt sich der Kreis. Michael, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, Mencien. Der, später, ah, ja, der, ja, ja, ja. der zum Beispiel und noch ein, zwei andere Spieler haben dann bei... Das Not war
3: eher unsere Zeit. Das war den dann kann man unsere noch kennen, Zeit, kennen. Genau,
2: den kann man noch kennen. HSV-Fans äh, erinnern sich mit Grausen an einige Spiele dieses Abwehrspielers. War Newcastle United. Newcastle ah. United, nicht Nottingham. Ja gut, das ging ja schnell. War auch mit N, Hans. Auch mit N. Ja. Newcastle Forest.
3: <lacht> Erste Elf <FC> Nürnberg. <lacht> ja, ja, ja.
2: <lacht> also sie sind dann im Finale, sind sie ähm, ja unterlegen gewesen. 0-1 gegen Nottingham verloren. Nachdem sie im Halbfinale hört, hört. Real Madrid aus dem Räum... Äh, aus dem Weg hatten, hatten das Hinspiel 0 zu 2 verloren und dann im Rückspiel ein Feuerwerk abgebrannt und sind dann ins Finale eben eingezogen. Dort hat es dann nur zu Platz 2 gereicht. Dann ging übrigens Kevin Keegan nach dem verlorenen Finale. Er war also nicht wirklich lange beim HSV, aber hat, ich habe es gesagt, der Mannschaft, vor allem was Außendarstellung angeht, was Image angeht, was so Coolness-Faktor mäßig, was das Ganze angeht, hat dann auch so seinen Stempel aufgedrückt. Und wer kam als Kevin Keegan weg war, kam Thomas von Hesen, ein ganz junges Talent, kam Uli Stein, ein verrückter Torwart und Hans hat schon die Welle angedeutet. Wer kam
1: dann? Boah, jetzt bin ich gerade völlig raus. Ich dachte eben... Es äh, ist Khalid Bulagosch. Nee, es ist Folge 12. Ja, Franz, Franz Beckenbauer. Aber ich war gerade weil ich, ich war bei Uli Stein, dachte ich mir, jetzt sind wir schon mindestens fünf Jahre weiter voraus. Nein, nein, nein. nein das Interessant. War, ja, 1980, was, das, das, ist ja, das
2: ist ja das Einzige, was so ein bisschen schade ist. Der Kaiser und der Kiegen haben nie zusammengespielt beim HSV. Ja. Aber es reicht es war schon Faszination genug, dass auf einmal Franz Beckenbauer da stand. Mhm. Und Hans, du hast die Folge damals vorbereitet, die Franz-Beckenbauer-Folge beim HSV, die wir ja so sein unbekanntestes Kapitel dieser großen Karriere genannt haben. Ähm, die war aber schon sehr beeindruckend und da hat Günther Netzer ja auch äh, kräftig mitgeholfen.
1: Ja, ja absolut, denn ähm, das ist sowieso eine sehr besondere Beziehung ja auch zwischen Netzer und Beckenbauer bis heute. Und äh, auch da war Günther Netzer als junger Sportdirektor bei einem Spiel von Beckenbauer. Das war so ein, so ein ich glaube, das war so ein Unicef-Charity-Spiel, ja. So ein -Spiel, ja. Äh, genau für den guten Zweck. Und äh, Beckenbauer wurde quasi von irgendeiner karibischen Insel äh, eingeflogen, war äh, gut gebräunt und und hatte irgendwie das auch ganz schön beschrieben, dass er im Vergleich zu allen anderen eben nicht die Kalkleiste war. <lacht> und hat spielerisch wohl so überzeugt mit, ich glaube, 35 Jahren dass Netzer und der damalige Trainer gesagt haben, ach komm, wir probieren's mal. Und dann kam der tatsächlich zum HSV. Und der damalige Trainer, eben Branko Zalbetsch, der kannte ihn ja auch noch aus der Bayernzeit
2: zeit beziehungsweise auch aus der Bundesliga und wusste, ja, also ein, zwei, drei Jahre kriegen wir den noch irgendwie mit durchgezogen. Und auch da wieder ein ne, cleverer Schachzug. Wenn du den Franz Beckenbauer, den Kaiser bei dir hast, egal ob jetzt 32, 35, 36, das ist ja schon nochmal eine Nummer. Er kam dann ja von New York Cosmos oder Cosmos New York, kam er dann nach Hamburg und hat dort noch zwei Jahre gespielt und hat dort auch noch eine Meisterschaft gewinnen können hinten raus. Nicht mehr unter seinem eigentlichen Trainer, denn der hatte mit seiner Alkoholkrankheit zu kämpfen. Ernst Happel wurde geholt. Ernst Happel, der Grandler aus Österreich, äh, der dann auch gleich eine wahnsinnige Serie mit dem HSV in der Bundesliga gestartet hat. Der HSV war von 1982 im Januar bis zum Januar 1983 ungeschlagen der Rekord hielt 30 Jahre an, ehe dann der FC Bayern, ich glaube, es war unter Jupp Heinkes, diesen Rekord dann gebrochen hat. Ich glaube, in der Saison 2012, 2013, ähm, in der Trippelsaison. Ähm, 36 Spiele ungeschlagen. Ich habe es vorhin gesagt, der HSV, der war eigentlich ja das Maß aller Dinge. Also äh, über so einen langen Zeitraum unter anderem eben auch, nicht nur, aber auch wegen Franz Beckenbauer in der Zeit.
1: Ja, und Happel wollte ihn ja unbedingt halten, aber Beckenbauer hatte eben, wie viele Spiele waren es insgesamt? Ich glaube, glaub, nur so... 23 er wird, sowas. ja maximal 25 Spiele in zwei Jahren gemacht war also oft irgend, irgendwas unter 30 und ähm, er wollte ihn unbedingt halten und Beckenbauer hatte sich ja auch wohl gefühlt aber dass du an sich ja den Kaiser irgendwie an die Elbe holst und äh, der am Ende auch nochmal so eine Strahlkraft hat allein das zeigt ja schon dass die Hamburger SV viel, viel mehr ist als am Ende, aus heutiger Sicht, nur zweite Liga. Das war wahrscheinlich so ein Transfer, wie man ihn heute eher kennt. So, dass
3: man da noch einen gestandenen Weltstar holt, wenn er auch schon in die Jahre gekommen ist, aber einfach um ein bisschen Glamour in die Stadt zu kriegen. Und wenn Beckenbauer davor schon bei Cosmos New York gespielt hat, dann war er ja schon, also über die große, große Bayern-Zeit und so weiter war er ja schon ja. hinaus. Hat er dann, glaube ich, auch mit Pelé da gespielt und so. Genau. Das war eigentlich ein bisschen Karriere ausklingen lassen, plus, minus, mhm. ein paar Jahre waren da noch drin. Aber beim HSV, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, ging es auch darum, dass man einfach den Namen Beckenbauer hat. Natürlich, und nicht ja. nur, ja klar, man weiß, der hat auch ähm, mit einem gebrochenen Arm weitergespielt. Also war es auch okay, wenn er äh, mit 36 <lacht> und einem gesunden Arm vielleicht noch ein bisschen langsamer läuft und trotzdem gut genug war.
2: Ja, und die Verpflichtung von Franz Beckenbauer, ein absolutes Highlight der Vereinsgeschichte, muss man sagen, auch wenn es nicht lange angedauert hat, diese Zeit. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde unser erster Gast HSV-Fan Musiker, Moderator, Podcast-Superstar, muss man sagen. Hallo Olli Schulz, schön, dass du dir Zeit nimmst.
5: Hallo Leute, schönen guten Tag.
2: Ähm, ja. Olli, es ist bekannt, dass du HSV-Fan bist. Was ist denn so deine erste Erinnerung an den Verein?
5: Ja, genau diese Zeit. Franz Beckenbauer kommt zum HSV. Ich war sieben oder acht Jahre alt. Er hatte einen richtig guten Fan gehabt. Er kam nämlich gerade aus New York. Und kam dann zurück irgendwie in die Bundesliga und gefühlt waren es, glaube ich, elf Spiele, die er gemacht hat. Aber ha also für Hamburg war das irgendwie ein Ritterschlag. Und wir wurden dann ja auch die Jahre daraufhin, glaube ich, deutscher Meister zweimal und dann auch Champions League Sieger 83. Also da hat Kaiser Franz wenig mit zu tun gehabt. Er vielleicht schon Günther Nepser. Aber es war einfach die goldene Zeit und das passte alles so. Kevin Keegan, Franz Beckenbauer. Da war Hamburg noch der Big Player in der deutschen Bundesliga.
2: Ja, äh, liebe Zuhörer, ihr merkt zu Hause, wir müssen eigentlich gar nichts sagen. Äh, Olli hat die Namen genauso parat, wie wir sie gerade hier alle vorgetragen haben. Du hast jetzt schon ein paar genannt, Olli. Hattest ja. du damals so einen ja, so Lieblingsspieler oder hat sich das immer verändert mit den Jahren?
5: Also Manny Kais fand ich schon geil, weil er halt dieses Trademark hatte mit der Bananenflanke. Und weil ich auch beim Zirkus von Kali mit meinen Eltern war. Und Manny Kais war auch abends da und wurde vom Zirkusdirektor auch vor der Veranstaltung vorgestellt. Und deswegen habe ich gedacht, Manni, Kals und ich sind vom gleichen Schlag. Das wollen wir da einmal zusammen im Zirkus lassen. Nee, aber es war, glaube ich, eine ganze Mag Mannschaft mit magat mit Rubisch und das waren ja die Spieler und davon fährt der HSV ja eigentlich bis heute. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nichts anderes als ein Bayern-Fan, nur als ich HSV-Fan bin. Weil ich habe die goldene Zeit miterlebt und habe 20 Jahre dran geglaubt. Ich sag mal, zur Jahrtausendwende hat es ja dann irgendwann einge eingebrochen. Eigentlich sind die letzten 20 Jahre mit so ein paar kleinen Mini-Höhepunkten doch eine sehr überschaubare Leistung gewesen von dem Fußballverein. Und ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also man lebt dann doch noch von diesem Ding, was man als Kind so hat, ne? Also diese Erinnerung und dazu gehört natürlich auch der Karabinerhaken, den dieser Jakob im hv Stadion in den Rücken bekommen hat. Eine Stunde lang wurde er aufgeschnitten am Rücken und man hat ich habe ich war am Stadion und man hat mitgefiebert. Und das sind die goldenen <lacht> Erinnerungen, die man hat an diese Zeit. Eieiei. Ei, ei.
2: ähm, eine der goldenen Erinnerungen, das hast du ja auch schon angesprochen, äh, Europapokal der Landesmeister gegen Juventus Turin. Felix Magat, ja, der.
5: 83, 1-0 gewonnen. Das ist wirklich äh, auch eine Erinnerung. Das hat sich, also da war ich zehn Jahre alt. Entschuldigung, wenn ich dich da gleich unterbreche, aber Gerne. da ist meine HSV-Leidenschaft total am, am entflammen. Das war wirklich also das war das weiß ich noch genau wie selbst meine Opa fast geweint hat vor Glück der auch also meine ganze Familie das hat uns auch als Familie noch mal zusammen wir haben ja einen sozialen Brennpunkt gelebt damals haben und da war irgendwie, bei uns gab es immer Streit bei Familienfesten, aber das hat auch glaube ich viele Familien und viele Menschen zusammen glücklich gemacht, <lacht> das war, oh, Davon haben wir lange gezerrt. Also. <lacht> wie
2: ist denn das, du sagst jetzt gerade, ähm, die ganze Familie oder auch der Opa hat natürlich auch äh, Hamburger oder HSV-Zeiten erlebt, die jetzt vielleicht nicht ganz so rosig waren. Ähm, wie war denn das, hatte man oder hattest du überhaupt eine Wahl? Also heutzutage hier, in wir wohnen alle in München, da gibt es nicht nur Bayern-Fans, sondern auch einige andere. Hätte bei dir auch ein anderer Lieblingsverein bei ausspringen können oder gab es nur den HSV?
5: Es gab ja nur den HSV. Ich habe den ganzen Aufstieg von São Pauli miterlebt und ich war ja Anfang der 90er Jahre auch so ein bisschen auch als Musiker und generell in so einer linken Szene umtriebig, wo St. Pauli natürlich viel wichtiger war. Im Herzen war ich trotzdem immer HSV-Fan und konnte die ganzen Kult immer nicht so verstehen. Was aber auch daran lag, dass ich diese übermächtige Zeit miterlebt habe. So, ne? Und deswegen ähm, muss ich aber auch eine Sache sagen, es gab immer mal Phasen in meinem Leben, in denen wir Punkrock oder Musik machen auch immer wichtiger war als Fußball. Ich habe nicht mein Leben lang kontinuierlich in HSV verfolgt, sondern bin auch immer wieder eingestiegen, wenn es gerade gut lief. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt gerade habe ich die wenig Interesse, den HSV zu gucken. Jetzt so im Mittelfeld in der zweiten Bundesliga zu kämpfen, dafür ist mein ja ist mein Gehirn noch so verfolgt, verwöhnt mit diesen kindheitlichen Gedanken unserer Zeit. Und inzwischen bin ich im Alter, da kann ich, wenn ich mit meinem Hund draußen bin und Samstag spielt so eine D-Jugend auf so einem Grandplatz, da auch einfach mal stehen bleiben und mich auch daran erfreuen. Diese ältere Herren das halt machen, wenn die so spazieren gehen irgendwie, die dann so stehen bleiben bei irgendwelchen Jugendspielen. Momentan Natürlich wenig HSV, das wollte ich eigentlich damit sagen.
1: Olli, hast du denn von deinen damaligen Helden in Hamburg mal äh, jemanden getroffen oder am Rande mal kennengelernt?
5: Nee, ich habe die später alle kennengelernt, als ich jetzt ein Promi wurde und eingeladen wurde zu Charity-Fußballveranstaltungen. Und da habe ich dann Fußballer kennengelernt, getroffen. Und 2012 hab ich, ähm, da wurde beim HSV zum 125-jährigen Jubiläum der neue HSV-Bus eingeweiht und die Legenden sind mitgefahren. Und ich wurde als lustiger Moderator beauftragt, einen 5-Minuten-Beitrag zu machen und zu moderieren im HSV-Bus. Und da kann man sich ja vorstellen, Fußballer können alles, nur nicht lo locker und entspannt sein. Und dann saß da Horst Rubisch und der hat mich schon angeguckt nach dem Motto, halt mir einmal das Mikro und also ich hau dir eine <lacht> wirklich Der war so schlecht gelaunt. Und dann waren da so alle müde. Jörg Butt war dabei und Ente Lips oder wie er heißt, oder so also Typen, halt ganz alte Legenden. Und das war alles so, nee, Charlie Dörfel, glaube ich, war das. Also so wirklich alte, alte Legenden. Aber so, der, der Beitrag war dann eineinhalb Minuten lang, war sehr kurz geschnitten. Und es gab eigentlich nur müde Versuche von mir, da reinzubringen. Also da kann man sich die Zähne ausbeißen als Comedian oder als Unterhalter, mit Fußballern irgendwie einen leichten Beitrag zu machen aber die habe ich kennengelernt, aber die hatten alle keinen Bock auf mich, weil ich war da in meiner Funktion irgendwie als witziger Moderator und das finden Fußballer oft ach, scheiße. Vor allem die alte Garde mag das nicht.
2: Jetzt muss ich dich natürlich fragen als HSV-Fan und du hast jetzt gerade von Unterhalter gesprochen. Uwe Seeler wird ja auch immer so als der Unterhalter, vor allem der Anfangszeit fast schon als Alleinunterhalter dargestellt. Durftest du den mal treffen? Weil das muss ja glaube ich für jeden HSV-Fan, für jeden Hamburger was ganz Besonderes sein eigentlich.
5: Ich stand mal neben ihm, ich habe aber nicht. Also ich ich habe die große Ehre manchmal mit Olli Dittrich ins Stadion. Wir gehen manchmal ins Stadion und einmal standen wir da so. Olli also hat ganz normale Karten, das muss man sagen. Der geht da nicht in irgendeine so VIP-Lounge oder sonst was. Aber wir standen und Uwe kam gerade rein und hat unseren Weg gekreuzt. Aber ich habe dann nicht mit Uwe geredet, weil der kennt mich ja auch gar nicht. Aber habe ich mich natürlich voll gefreut, wenn man den sieht. Auch echt ein spitzen Typ. Immer mal einen guten Schnack drauf. Und als Anthony Boa damals ähm, beim HSV war, da hat er ja nicht genau seinen Alterpreis gegeben, beziehungsweise er hat mit dem Alter ein bisschen geschummelt. Man wusste nicht, wie alt er war. Und dann hat, äh, Uwe Seeler gesagt, er hilft nur eins Bein aufschneiden und Jahresringe zählen. <lacht>
2: <lacht> Zum Glück gab es damals die Cancel-Culture noch nicht.
5: <lacht> nee, ach, das hat damit nicht zu viel. Das hätte auch bei jedem anderen gesagt. Das ja, das stimmt, so. ich weiß. Ja, das hat also damit, das ist einfach nur ein, Also Uwe Seeler hat auch neulich irgendwie, als er 75 wurde, dann eine Flasche Sekt irgendwie bekommen, meinte, ich muss vielleicht nachher beim HSV noch spielen. Ich darf jetzt noch nicht laufen. Wir müssen mich <lacht> in Bezug darauf, dass äh, der HSV so schlecht spielt momentan. Ja, der hat auch ganz schön leidenswert. Also mit dem HSV, ne? Also ich meine, der, der hat ja wirklich Herz und Seele immer noch beim Verein, das glaube ich.
3: Jetzt muss ich mal kurz hier reingrätschen. Ich bin ja mega der Außenseiter in dieser Runde. Ich komme aus Süddeutschland. Ich war, ich war vielleicht zweimal in Hamburg, aber noch nie beim Fußball Also verzeiht mir bitte, dass ich mit dem HSV nicht so viel anfangen kann. Aber wovon hast du denn Ahnung? Ja, das bin ich noch auf der Suche danach, Tennis. ehrlich gesagt. Ich komme komm nur aus den Bergen. Ich kenne da nichts. Aber nee, mal im Ernst jetzt. Also bei uns im, im Allgäu gibt's auch wahnsinnig viele HSV-Fans. Und ich frage mich immer, wie kommt man denn darauf? Weißt du, was, was hat dieser Verein so Besonderes, dass er nicht nur natürlich wegen den goldenen 80ern, sondern vielleicht auch danach noch so eine Strahlkraft hat, dass man auch hunderte oder tausende Kilometer entfernt noch HSV-Fan ist. Was hat dieser Verein an sich?
5: Keine Ahnung. Wahrscheinlich die alte glorreiche Zeit und da vielleicht sind das auch alte Bayern-Fans und die sind mal zum Auswärtsspiel, sondern nach HSV, nach Hamburg gekommen und haben dann noch einen Spitzenabend Abend auf der Reberbahn verbracht. Jenseits jenseits von Frau und Kindern und erinnern sich darin immer noch gerne zurück oder so. Und deswegen haben sie die Raute im Herzen. <lacht> nee, ehrlich, ich habe keine Ahnung.
2: Würdest du denn, was, wenn jetzt wenn jetzt ähm, beispielsweise dein Kind sagt, ich möchte jetzt HSV-Fan werden, versuchst du es ihm auszureden, weil da relativ viele Nackenschläge kommen? Oder würdest du dich da nee. vielleicht sogar freuen, weil du dann auch häufiger wieder ins Stadion gehen könntest?
5: wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich war zweimal mit meiner mit meiner Tochter beim Fußball. Und es war beides Hertha BSC. Und sie fand es einfach nur stressig und laut. Und hat das noch nicht noch nicht empfunden. Es kann sein, dass das gar nichts wird bei uns mit Fußballliebe, bei den Kindern. Aber das ist mir dann auch egal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan ist auch eine schwierige Zeit. Ich tue mich damit auch sehr schwer, in dieser Corona-Zeit, mir Spiele anzugucken und ohne, ohne Publikum. Und irgendwie hat das alles momentan... Und auch dieser Rettungsschirm, der irgendwie aufgebaut wird, und irgendwie denke ich, ey, dann müssen wir vielleicht noch mal ein Jahr durchhalten, aber dann wieder richtig mit vollen Stadien, wieder vollen Einsatz. Jetzt könnten wir alle die, die Spieler schön hochpushen. Tune, schön Training sollen die machen, jeden Tag, gar nicht fett werden und dann kommen die wie Gladiatoren nächstes Jahr wieder zu so einer geilen Saison, wo vielleicht ein Virus, äh, im Impfstoff aufgefunden ist und wir wieder bef befreit Fußball gucken können und dann explodiert das Stadion und alle haben Bock zu spielen, aber dieses Halbherzige, ich kann, ich bin da vielleicht auch, es ist nur meine Meinung, andere können das, finden das vielleicht besser als gar nichts, ich kann mich so richtig nicht damit anfreunden gerade.
1: Aber sag mal, Olli, Aufstieg würdest du auch cool finden, oder? Wenn der Verein jetzt wieder hochgeht in die Bundesliga, oder ist dir das auch völlig egal? Natürlich würde ich das gut
5: finden, aber es sieht einfach nicht danach aus, da bin ich mal ganz ehrlich. Es sieht mir nach einer traurigen, es sieht so aus, als wenn der HSV noch ein bisschen braucht und dann irgendwann vielleicht, wenn keiner mehr daran glaubt, wirklich, ich meine, Rubisch macht jetzt die Jugend, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist wirklich ein Mann, der immer noch, ich ich der mit Leib und Seele, glaube ich, beim Fußball ist. Vielleicht wird das was. Was der neue Trainer bringt, kann ich noch nicht sagen. Ich sehe so wenig, so wenig Identifikations- oder so wenig Sympathieträger, gerade beim HSV, und nur aus nostalgischen Gründen da jetzt irgendwie so eine aufgesetzte Treue zu haben, bin ich dann auch nicht der Typ für, weißt du? Ich bin da jetzt, wie gesagt, ich, ich würde es gerne mal wieder sehen, dass es gut läuft, und das letzte großartige Spiel, vielleicht 2000 oder wann das war gegen Juventus Turin, das 4-4 oder so, darüber habe ich jetzt auch keinen Bock, wie so ein Nostalgie-Opa irgendwie <lacht> zu erzählen, wie geil das mal war beim HSV. Ich würde es geil finden, wenn wirklich mal irgendwie ein paar neue Spieler Bock auch auf diesen Verein haben. Das ist nämlich auch das Problem. Wir haben noch einen großen Namen, es sitzt noch irgendwie, ein Ticken Geld kommt überall noch immer ran und trotzdem ist es so eine auswechselbarer Gladiatorenmannschaft geworden. Und auch wenn es nicht mehr so ist wie in den 90ern beim Fußball, dass Spieler lange bei einem Verein bleiben, so muss es doch möglich sein, über eine Saison mal ein Team zu formen, was wirklich daran glaubt, zu gewinnen und Bock hat zu spielen und auch mal einen Trainer länger als 13 Monate im Geschäft zu behalten.
1: Olli, abschließend eine kurze Fantasiefrage. Du hast ja auch selber, glaube ich, bestimmt, so wie wir alle hier auch mal gekickt ähm, wenn du dir jetzt aussuchst,
5: war sehr gut. Ich war kurz davor, in die Hamburger Auswahl. Äh,
1: aber guck mal, aber Welch, welche Position? Torwart. Aber, aber stell dir vor, Olli, du dürftest dir jetzt eine HSV-Zeit aussuchen, in der du als Leistungsträger auf dem Platz spielen würdest. Also ja. wie jetzt so vorgestellt, du dürftest mit Olli Stein nach dem Spiel in einem Spielertunnel eine rauchen oder mit äh, Uwe Seeler irgendwie äh, nach Abpfiff ein Bierchen trinken. Was wäre denn so deine, deine Was wäre deine Lieblingszeit, in der du gerne gespielt hättest?
5: Beim HSV. Ja. Na, keine Ahnung, natürlich in den 80ern, ne? bis 87, da war ich glaube ich nochmal DFB-Pokalsieger. Ähm, da waren wir ein starkes Team und waren eine gute Mannschaft und da waren immer gute Spieler da. Das, das, das wäre auch eine Zeit, oder aber auch so diese thunderfahrt das war ja auch nochmal super so. Aber ich würde mich schon für die frühen 80er da irgendwie als Vorstopper vor Beckenbauer, die, die Position gibt es ja gar nicht mehr, vor, Vorstopper, das wäre eine geile Position gewesen, auf der ich immer gerne gespielt hätte. Sagt keiner mehr. Früher gab es noch den sogenannten Vorstopper. Das wäre ich. Ich wurde im Mittelfeld öfter eingesetzt, weil ich sehr stämmige Beine hatte und ich wurde der Baum genannt, weil wenn schwächtige Spieler gegen mich gelaufen sind, sind die einfach umgefallen. Ich bin so stehen geblieben, wie so eine Eiche. Deswegen hatte ich den Spitznamen <lacht> der Baum.
3: <lacht> Mir kommt es immer so vor, wenn man über den HSV spricht, als wäre das, so das Stockholm-Syndrom der Fußballvereine. Irgendwie, man kommt nicht mehr los, auch wenn man gar nicht so gern haben sollte, aber... Irgendwie hat man so eine Sympathie.
5: Das ist ja das Schöne beim Fußball. Es sind diese legendären Geschichten und diese Erinnerungen, vor allem in der Jugend, die es so einprägen, legendäre DFB-Pokalspiele oder was auch immer. Gibt es denn in eurer Riege von euch dreien einen, der den Herz hat für den HSV? Also
1: ich bin ja äh, Werder-Fan und ähm, irgendwo...
5: Aber hat man da Mitleid, wie ist das als Werder-Fan? Oder warum diese große Verachtung immer noch? Oder so Nur weil wir in der Weltstadt sind und ihr trotzdem <lacht> besseren Fußball spielt?
1: Ja, ich glaube, dass du ja so regional im Norden brauchst du ja jemanden, mit dem du dich reiben kannst und wahrscheinlich ist es genau ja. das, was du ansprichst, die glorreichen HSV-Zeiten. Ähm, die hat Werder ja zumindest in der Zeit nicht gehabt und insofern war glaube ich die die Schadenfreude dann sehr groß, als sie dann wirklich so mit den 2000er Jahren dann irgendwo auch besser wurden und äh, unter ja. Thomas Scharf großen Erfolg eingefahren haben. Das war dann so ein bisschen, guck mal, wir können auch fast, ne? Aber ähm,
5: natürlich, absolut, das war ja auch eine ganz tolle Zeit. Sag mal, glaubst du denn, dass die, es gab mal kurz das Gerücht, Thomas Scharp zum HSV zu holen. Da hätten die Bremer dem das verziehen, wenn er das wirklich gemacht hätte.
1: Nee, ich glaube, das, ähm, glaub, das hätte er sich nicht erlauben können. Er war ja in Hannover, aber da gibt es ja keine wirkliche Rivalität. Ähm, HSV, glaube ich, dafür hat er zu viel, zu viel Anstand und zu viel Ehre. Also, 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 Anstand? Ja, aber in Bezug auf Werder Bremen nicht in Bezug auf den HSV, das meine ich. Also das hätte er, glaube ich, ja, den Werder-Fans nicht angetan. Also Hans, bevor du dich jetzt hier um Kopf und Kragen redest,
2: ja. äh, Olli, was auf jeden Fall cool ist, Gerd Schröder wurde Acker genannt. Wir wissen jetzt, du wurdest oh. der Baum genannt. Das passt ja irgendwie ja. zusammen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, Gerne. es macht ja auch viel, viel mehr Spaß, über die glorreichen Zeiten des HSV zu sprechen, als über die aktuellen. Aber wer weiß, es ist ja nicht... Äh, Vielleicht kommen ja welche. Genau, wir genau. wir du, du hast davon gesprochen, man soll die Mannschaft auftunen. Der neue, aktuelle Trainer heißt Daniel Tune. Vielleicht klappt es ja mit ihm. Oh bye, wow, wow, <lacht> okay. oh wei, oh <lacht> Olli, in diesem Sinne, <lacht> <lacht> habt noch einen schönen Tag. Äh, ja, und also vielen, klar. vielen Dank und bis bald.
5: Danke, mach's gut,
2: tschüss. Ja, wir haben ja jetzt mit Olli über die große Zeit in den 80ern gesprochen, wo ja die ganzen Titel äh, gewonnen wurde und dann eben auch über die aktuelle Zeit. Ja, irgendwie fehlen ja so ein paar Jahre und Jahrzehnte dazwischen und man muss auch sagen, das war dann wirklich eine triste Zeit. Man hatte gehofft, mit den alten Recken nochmal dagegen steuern zu können. Uwe Seeler wurde Präsident, mit großer Mehrheit wurde er gewählt und Felix Magath war Trainer und der hatte sich bei Branko Čebic damals einiges abgeschaut, denn äh, der war auch schon so ein Quäler und ein Schleifer und da hat sich dann Magert einiges abgeschaut und hat vor allem auch Kondition die, bolzen lassen. Die Medizinbälle wahrscheinlich. Ja, die Medizinbälle hat er einfach gleich mitgenommen. Aber in den 90ern, irgendwie wollte sich der Erfolg nicht so richtig äh, einstellen. 1995 hat sich das Team unter eben Felix noch nochmal für den UEFA Cup qualifiziert. Mehr gab es aber erstmal nicht. Ähm, da fällt mir ein übrigens, Trainer Felix Magat 90er Jahre HSV, da war mein erstes Spiel im Stadion. Ich habe neulich nochmal nachgeguckt, der HSV gegen in Hamburg oder ja, welchem Stadion? Volksparkstadion, das alte Volksparkstadion, wenn du, äh, wo du so auf Holzbänken saßt und so ein bisschen im Match standest, das war Anfang April 1998 war das, äh, HSV gegen Bayern München, 0 zu 3 aus Sicht des HSV, Harald Lumpy Spörl schon mit einer frühen roten Karte, nachtreten, ich glaube so 20. Minute war es, und ähm, dann sind wir aufgesprungen, wir waren äh, beide, mein Vater und ich, beide keine Hamburg-Fans, aber schon eher gegen Bayern und wollten uns dann gegen die rote Karte Toll, beschweren.
3: Ja, von uns aus
2: ist man irgendwie eineinhalb Stunden nach Hamburg gefahren. Mein Vater hat gesagt, ich zeige dem Jungen mal die große Fußballwelt. Und da war so Nieselregen in Hamburg und es war so matschig. Und dann, das waren so Holzbänke. Und wenn man schnell aufgestanden ist, war immer die Gefahr, dass du so Splitter... In den Händen hattest, also es war so ein richtig unromantisches Scheißerlebnis. Würde heute
1: beim TÜV gar nicht mehr durchgehen.
2: <lacht> Felix Magath, äh, Trainer damals, da war dann Carsten Bäron noch eingewechselt beim HSV, bei den Bayern, Klinsmann, Basler, Helmer, Rizitelli. es war eine geile Truppe bei den Bayern und äh, ich habe jetzt nochmal so nachgeguckt, das ist jetzt echt, zwölf war, nee, war ich damals, nee, elf war ich äh, damals. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann euer erstes Spiel im Stadion war? Ja, äh, SV Meppen. SV Meppen? Ja. Wer ist Bravo. da jetzt gerade Trainer?
1: Der großartige und äh, in all seiner Genialität nie erreichte Thorsten Frings. Achso, ich war schon verdachte, du kanntest ihn nicht. Ja, okay. Und äh, Meppen damals, glaube ich, dritte Liga. Oder nee, die waren sogar zweite, zweite Liga.
2: Zweite Liga. Ja, SV Meppen war ja wohl immer der Inbegriff bei der Kicker-Stecktabelle für Liga 2. Ja, Zwei, ja, also. absolut.
1: der Zweite zweite Liga. Und dann hatten sie, ich glaube, jetzt oh, alle Meppen-Fans da draußen, entschuldigt. <lacht> alle ähm, beide, ja. Oh, ich glaube, beide. Myri, so hieß der so hieß der Spielmacher, ja. finde. Ja, ja. Ja stimmt. Mario, du, ja. der im Norden ja so bewandert ja. ist wie ja. Ja, ja. Olli und ich auf dem Oktoberfest. <lacht> noch der noch war nördlicher großartig. als Hamburg. Ey. Und da sind wir auch, ich glaube, ich so, glaub, so eine Stunde hingefahren. mit dem hat denn Weißt du das noch? Äh, in Finnland. Nee, weiß ich nicht mehr. Und ein anderes großes Erlebnis habe ich hier auch, glaube ich, mal zum Besten gegeben, war Eintracht Frankfurt gegen Eintracht Nordhorn. Auch großartig Testspiel. So, Test nee, Testspiel. Und damals hat Toni Jeboa, meinen Boah. Bruder Philipp, in die Umkleidekabine hineingezogen und also ihm exklusiv ein Autogramm auf das Trikot gegeben. Hat dein Bruder danach gefragt. <lacht> ja, ich glaube, er war der Erste, das der klang so, ja. <lacht> du kommst jetzt war. Ich, ich glaube, er war der Erste, der griffbereit war, ja. Und ich habe damals Uwe Bein reden hören und hatte ein großes, also eine große Vorstellung vom, vom Weltmeister Uwe Bein und dann habe ich seine Stimme gehört und dachte mir, hm, geht so, geht so. Also ich war bei ich meine, Bayern das gegen muss Duisburg. Es, das muss das erstmal
3: toppen, also Toni Jeboer. So. Nee, ich kann es nicht toppen, das war Bayern gegen Duisburg irgendwann in den 90ern und ich habe damals, ähm, da gab es ja keine Digitalkameras, da gab es ganz normale so riesen Fotokästen, die man dann hm. halt entwickeln lassen musste und da gibt es ein wunderbares Foto, der, man sieht wahnsinnig viele Köpfe und einer davon war Lothar Matthäus und dann musste man hinterher, weil ich halt Lothar Matthäus fotografieren wollte, aber ja. da waren halt tausend Fans um ihn rum nach dem Spiel. Und dann <lacht> hat meine Mutter hinterher so mit einem Edding oben so einen Pfeil reingemacht, ins Foto reingemalt und hat Lothar Matthäus hinschreiben müssen, weil man keine Ahnung hatte, wer da überhaupt, also es kann auch jemand ganz anders gewesen sein, man weiß es nicht. Ich habe gesagt, das war der Hinterkopf von Lothar Matthäus. Ach, der Hinterkopf auch noch? Ja, das, das klar. Das oh, wo, wo wir wieder bei Uwe Seeler sind, ne? Hinterkopf? Ja, sehr schön, sehr schön. Ja,
2: also, ähm, ich habe es gesagt, in den 90ern der HSV dann wirklich so eine egale Mannschaft also wirklich dann eher so im Mittelfeld und das ist schon interessant in den 80ern ich habe es gesagt der HSV das Maß aller Dinge beziehungsweise hat man sich mit dem FC Bayern immer wieder duelliert deswegen wird ja heute auch immer noch wenn vor ein paar Jahren in der ersten Liga Bayern gegen Hamburg gespielt da wird ja immer noch vom Nord-Süd-Gipfel gesprochen und das hatte natürlich seine Anfänge in den Ende der 70er Anfang der 80er Jahre ja, ein paar Jahren ja klingt ja auch irgendwie traurig ne ja ist ja so ja, ja, war ja vor ein, ein paar ja Jahren echt. Und dann sieht man mal, wie die Entwicklung auseinander Der FC Bayern, die hatten beide, hatten ja nicht gerade kleine Stadien. Also es liegt jetzt nicht daran, dass man weniger Geld eingenommen hat. Aber man hat vielleicht auch andere, andere Spieler transferieren können, wie auch immer. Der FC Bayern hat sich eben in
3: eine ganz andere Richtung entwickelt als der Hamburger Sport. Jetzt muss ich ganz kurz was nachfragen. Oh oh. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Fällt mir jetzt gerade ein, weil die Bayern haben ja sehr davon profitiert in ihrer... Entwicklung, dass das Olympiastadion auf einmal da war mhm. und dass sie wenig dafür tun mussten, weil es einfach durch die Olympischen Spiele halt da war mhm. und die konnten es nutzen. Aber wie war das beim HSV, dass die auf einmal so äh, überhaupt das Volksparkstadion, dieses Riesenstadion hatten, um
1: ja groß zu werden ich glaube ich glaube weil Stadion. sie weil sie immer den Wunsch hatten dass da irgendwann mal CoPlay spielt Deswegen, <lacht> oh das hat funktioniert ja weil wir, ich fällt mir gerade ein weil wir auf dem Konzert damals waren war eine also tolle, ich muss sagen Sache. damals im April war das auch ganz schön codeplay bei
2: dem Spiel muss ich zugeben aber ja. Ja, gute Frage ich weiß es nicht. nein aber das Ding ist natürlich dass in Hamburg äh, der HSV hat zu Beginn äh, in Hamburg Rotenbaum äh, das ist jetzt eher so eine schickere Haben sie Tennis gespielt? du kennst das vor allem äh, vom Tennisturnier in Hamburg genau ich von Junggesellenabschied du kennst das von Junggesellenabschiede und ich weil ich hier über Fußball rede, Rede, wie ihr zwei eigentlich auch machen solltet. Äh, jedenfalls ähm, war da vor allem das erste Stadion des HSV, was auch schon groß war. Da waren wirklich Zehntausende Zuschauer. Und dann eben im Volkspark Hamburg, was ist das? Barenfeld, glaube ich. Jedenfalls oder Stelling. Ich weiß, es. ist auch egal. <lacht> äh, reden wir weiter. Ähm, Mario soll ja derjenige sein, der sich nicht in Hamburg ausgesetzt hat. Ich Und keine Ahnung. Huf mal deine Schwester an oder ich meine, ja. Ja, die da wohnen, genau. Ähm, nein, also der HSV äh, wurde dann so langsam wieder etwas größer, Ende der 90er als nämlich das Volksparkstadion zu einem reinen Fußballstadion ausgebaut wurde. Damit war, hatten sie zum Beispiel auch einen Vorteil gegenüber eben dem FC Bayern, die ja im Olympiastadion bis wann? 2004, 2005? Mhm. Noch im Olympiastadion gespielt haben, was ja kein reines Fußballstadion war. Wo du ja, wenn du in den Kurven außen warst, fast noch ein Fernglas brauchtest. Ja. Um äh, die Spiele und Spieler zu erkennen. Aber es
3: ging halt 63.000 rein und das war für damalige Verhältnisse, als das eben zu Olympia in den 70ern gebaut wurde, ja, war das riesig. ja immens groß und riesig. Riesig. Super. riesig. Super. Es war Bis 2005, wie gesagt, da, da hat ja Bayern auch schon die Champions League gewonnen bis mhm. dahin, natürlich nicht äh, im Olympiastadion das mhm. Champions League Finale gewonnen, aber trotzdem... Auf das Weg waren dahin, wir, das, waren, das wir. waren die anderen, ja genau. <lacht> Zu Gast bei Freunden. Zu Gast bei Freunden, genau.
2: Aber dafür habt ihr dann unseren Trainer bekommen, von daher ist doch alles fair. Ja, siehst du. Ich habe gesagt, Ende der 90er, reines Fußballstadion und das hat dann auch 2001 einen neuen Namen bekommen.
3: Auel. Sehr gut, ah, guck, das wäre die erste das Frage kann gewesen. Nicht. Das einzige in Hamburg, was ich kenne. Das das AOL. Ist so ein komisches Büttel und Auel. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Oh, oh. Ah, Elmsbüttel oder wie heißt das alles da? Oh, Hans, den müssen wir irgendwann nochmal mitnehmen. Ne? <lacht> Nein, nach, Na aber ja, ja, pass auf. AOL Arena, genau, 2001. 2007 gab es einen neuen Namen. Ich warte. Ich warte. Äh, äh, warte. Äh, HSH Nordbank. Nee, war später. Doch, war schon. Gut. Ja, guck. Und da
1: muss ich immer wieder, bevor ich jetzt... Fashion und
2: Und Und ich muss immer wieder meine Lieblingsgeschichte, meine Lieblings-Hamburger-U-Bahn-Geschichte erzählen. Wir fahren irgendwie, oder ich fahre in Hamburg durch die U-Bahn und dann äh, mit der U-Bahn durch die Stadt, so. Und im Vierer äh, neben mir saßen so zwei Jungs, ja, so zwölf, dreizehn, und diskutierten dann über das Volksparkstadion, so wie es jetzt heute wieder heißt. Und dann sagte der eine zum anderen, da gab es gerade nämlich wieder einen der Namenwechsel. Und dann sagte der eine zum anderen, ja, für mich wird es immer AOL Arena heißen. <lacht> so, so, so. Ich, ich gesagt, die Tradition, ja, für genau, mich genau. heißt das also, so Hä? Aber du hast es richtig gesagt, HSH Nordbank Arena 2007. Zwischen HSH Nordbank Arena und Volksparkstadion gab es noch einen anderen Namen. Hm. Jetzt, wenn wir keine GEMA zahlen nee, müssten, äh, würde ich jetzt die Jeopardy-Musik
3: einspielen. Ähm, war das Emirates? Nee, das war der der, das der, war der sponsor, der -Sponsor. Ja. Aber warte, das ist sagst du mal. Scooter-Hölle. Scooter jetzt muss ich mhm. noch kurz überlegen. Ja, du, Ihr ich könnt ich, kurz ich über was anderes sprechen. Ich <lacht> kling mich jetzt mal schnell eine Viertelstunde aus. Denken wir lustige hamburger Also seit, äh, 2000, seit aus.
2: 2015 heißt es wieder Volksparkstadion ja, und seit 2010, mal. also für fünf Jahre, hat es einen anderen Namen. HSH Nordbank
1: war es dann Ach, nicht nee, mehr. War es nicht sogar irgendwas mit Emirates oder? Nee. Das hat er dir überhaupt ja, zu. Das Hans hat, hat er, sich auch schon ausgeklingt. Das hat er hier gerade gesagt. Ich komme mal durcheinander bei den ganzen Tag. Ich sag's ImTech Arena. Ach,
3: Ach, ja, da ich nicht
2: Fünf Jahre. Fünf aber Jahre hieß es ImTech Arena. HSH ähm, Nordbank musste sich wegen der Finanzkrise, da war dann die Bank äh, ein bisschen in Schieflage geraten und deswegen hieß sie dann eben nicht mehr HSH Nordbank, sondern ImTech Arena. Das war
1: jetzt auf jeden Fall für alle Fußballtraditionalisten der spannendste Block in dieser Folge. Ja vor allem <lacht> muss man sagen,
3: für ImTech hat sich so richtig gelohnt. Weil keine Ahnung, was die Firma macht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja äh, siehst du. Mor morgen
2: ruft der Marketing Manager ja, an. keine Ahnung. Los, aber danke, auch, danke kennt euch. Ihr der nächste Sponsor abgesprungen. <lacht> ja, scheiße. Ähm, also. Und in den, ähm, es gab nicht nur ähm, neue Namen, nämlich die AOL-Arena, sondern so langsam kam auch wieder mit dem großen Stadion ein bisschen mehr Glamour und auch ein bisschen mehr. Fußballkunst nach Hamburg. Wir erinnern uns, oder ich erinnere mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Es gab ein Spiel, über das sehr viele HSV-Fans heute noch sprechen. Es war im September 2000. Champions League Vorrunde. Hamburger Sportverein, Trainer Frank Pagelsdorf gegen Juventus Turin. War das das mit? Dir? Mhm. Vier zu vier. Hm. Es war ein Spiel, also es gibt tolle Highlight-Clips bei YouTube, die wir natürlich auch verlinken werden bei uns auf nachospiel.de, äh, Ein Wahnsinnsspiel. Also Pagelsdorf, der da wirklich von Himmel hoch Jauchzen zu Tode betrübt, ist gar kein Ausdruck. Wirklich der erst in seinen Sakko beißt vor Freude und dann das Sakko wegwirft vor Ärger. Also es war ein unfassbares Spiel. September 2000, aber wie so oft in der Zeit, in den 2000ern beim HSV, es folgte dann auf äh, wirklich große Erfolge oder auf große Nächte, auf große Aktionen folgte dann der Absturz, denn war dann auch schon wieder gewesen mit Champions League, in der Vorrunde sind sie rausgeflogen. Es war ja auch nur ein Punkt, ja, aber es war eine tolle Mannschaft, 2000 ähm, der HSV mit Barbares und Kovac und so weiter und so weiter. Das war dann schon irgendwie eine coole Truppe, die sich auch alle im Gegensatz zu ja, späteren Mannschaften auch wirklich mit dem HSV identifiziert hat, diese Truppe. Aber da war dann eben Schluss in der Champions-League-Vorrunde. 2003 kam den Namen, werdet ihr jetzt wieder gehört haben, in den vergangenen Jahren. Bernd Hoffmann kam dann. 2003 der Betriebswirt an der Spitze, titelte die ähm, Bildzeitung in Hamburg damals. Sie hatten sich gehofft, dass der Wirtschaftsexperte Bernd Hoffmann den HSV wieder auf Kurs bringt und er wollte vor allem die Professionalisierung nach vorne bringen. Wie es ja damals schon, wir erinnern uns, Dr. Peter Krohn in den 70ern schon mal machen wollte. Diesmal gab es aber keine pinkfarbenen und babyblauen Trikots, sondern es gab vor allem Trainerverschleiß. Wir haben vorhin über die Trainer gesprochen. Neun Trainer in acht Jahren. Also Bernd Hoffmann hat es wirklich hinbekommen, äh, einen Trainer nach dem anderen dann durchzuziehen und es waren wirklich auch nam namhafte Trainer dabei. Also es war wirklich äh, Wahnsinn. Du hattest irgendwie dann so den Cardoso, der immer mal die zweite Mannschaft und mal interimsmäßig die erste trainieren musste, aber eben auch so Leute
1: wie Martin Johl zum Beispiel, der, eine, der, der ein Riesentrainer war in England. Aber wo wir gerade bei äh, Champions League Nostalgie waren und äh, ja. bei Bernd Hoffmann sind, mhm. der hatte ja sein Ziel ja relativ konkret formuliert. Hat er gesagt, er will den HSV in den nächsten Jahren unter die Top 20 in Europa bringen. In Deutschland. <lacht> das hat er <lacht> knapp verpasst. Ja, damals das Ziel, war das auch aber schön. da ist er noch dran. Und ähm, wollte vor allem auch den HSV zum Dauergast in der Champions League machen. Vielleicht waren es ja genau diese Spiele gegen Juventus Turin, die dann natürlich so eine, so eine Faszination wir denken an den hsv Faszination ähm, bei einigen ausgelöst haben, dass du diese Vorstellung wirklich hattest. Ne? Da ist was möglich. Und wir reden ja. ja wahrscheinlich auch mit unserem nächsten Gast über das Umfeld beim HSV. Oh, ja. Und ähm, wahrscheinlich auch dem großen wirtschaftlichen Potenzial. Aber das, äh, glaube ich, war eine Aussage von Hoffmann, die ähm, ihm ja heute auch noch irgendwo um die Ohren geworfen wird. Es war ja auch das, was Uli Hoeneß immer wieder gesagt hat. Uli Hoeneß hat...
2: Immer wieder gesagt, die einzige Mannschaft, vor der ich auf Dauer eigentlich Angst haben muss oder müsste, wäre der HSV. Denn das ist der so oft zitierte schlafende Riese, wenn man überlegt, die Stadt äh, mit den meisten Einkommensmillionären ist die Stadt mit den meisten Milliardären, mit den meisten Millionenunternehmen sozusagen. Ähm, nur irgendwie kriegen sie diese
3: PS, wie es immer so hässlich heißt, nicht auf die Straße. Ich habe gerade gestern, was genau was das betrifft, gelesen, nur nicht eben aus dem aus dem Fußball, was den HSV und den FCB betrifft, sondern was die Kultur betrifft. Nämlich, weil es so viele in Hamburg gibt, so viele wahnsinnig reiche Menschen, ist die Elbphilharmonie dort entstanden, weil die eben ganz viele Millionäre, Milliardäre und noch was weiß ich was alles haben und dadurch konnten sie sich dieses Ding leisten. Und Prestige, München versucht ja, ja jetzt gerade auch da Richtung Ostbahnhof im Werksviertel so eine Art Elbphilharmonie für München zu bauen, aber bisher, es ist ein Mini, 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 Mini Bruchteil des Geldes, was Hamburg damals eingesammelt hat, gespendet worden. Es ist einfach, weil in München ist ja auch keine Stadt der Armen, Oder. aber es ist einfach kein Vergleich und deswegen ist es wahrscheinlich beim FC Bayern und beim HSV äh, vielleicht andersrum, vielleicht spenden die Münchner für, für den FC Bayern. Aber nein, Quatsch, <lacht> aber es ist echt ähm, schon interessant, was den HSV da eigentlich so groß
1: machen müsste und es aber nicht irgendwie nicht hinhaut. Vielleicht sollten sie das Konzerthaus am Starnberger See bauen. Ja. Dann wär's es in Wochen hochgezogen.
2: Und in dieser Zeit damals, als ich gesagt habe, Bernd Hoffmann 2003 hat das Ruder übernommen beim HSV und hat dann eben diesen Trainerverschleiß gehabt, da gab es dann ganz oft diese heute schon fast verlachte Schlagzeile Uwe Seeler macht sich Sorgen um seinen HSV. Damals ging das eigentlich dann so richtig los, dass man das gefühlt nach jedem Spiel ge gehört oder gelesen hat. Ähm, es ging aber vor allem eben darum, nicht so sehr sportlich, sondern eben um diese... Ja, um das Problem, wie Hans eben gerade schon gesagt hat, um das Umfeld. Ne? Zu viele Leute, die reinreden wollten, weil sie eben Geld gespendet, Geld gegeben haben und deswegen auch irgendein Mitspracherecht haben wollten, aber eben nicht aus dem Fußball kam Wenn du dir, um den Vergleich ganz kurz mal zu bringen, den FC Bayern anschaust, da hast du viele Leute aus dem Fußballumfeld, ja, in der Führungsetage, in der ja. Chefetage. Und das war beim HSV eben nicht so. Und deswegen hat sich eben zu dieser Zeit Uwe Seeler äh,
0: angefangen, Sorgen zu machen. Ja. Das wirkt sich aus, das bleibt auch, das bleibt auch haften. Und so kommt eins zum anderen und dann hat man leider ein Image weg plötzlich, was man so leicht nicht mehr los wird. Das kann man nur beseitigen durch sportliche Erfolg.
2: Das war Günter Netzer, der insgesamt, ich hatte es vorhin angesprochen, acht Jahre lang Manager war und das ja eigentlich, obwohl er es am Anfang gar nicht werden wollte. Und dann aber hat der Hamburger Sportverein unter Günter Netzer die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte durchlebt und erlebt und erleben dürfen, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, ähm, es kam noch mal so ein bisschen, Günter Netzer hat es gerade gesagt, es geht nur mit sportlichem Erfolg, was eben die Bayern und dann auch in der Zeit irgendwann Borussia Dortmund und so weiter geschafft haben. Es kam dann noch mal ein bisschen Glanz. 2005 wurde Raphael van der Vaart verpflichtet, der ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich ein richtig, richtig guter Mittelfeldspieler war. Was viele Leute ja auch vergessen, weil er dann ja noch ein zweites Mal zum HSV kam und dann hat das Ganze nicht mehr so funktioniert. Aber van der Vaart war... Zusammen mit Robben und Snyder zu der Zeit äh, zu dem Zeitpunkt im, im offensiven Mittelfeld, es war Wahnsinn.
1: Ja, also Top-Transfer auch glaube ich damals so innerhalb der Bundesliga, oder? So Thunderfahrt war schon echt. Vom Namen her absolut. Also es war war. Bei Real Madrid gespielt. Ja genau. Äh, so schon.
2: Genau. es war, war auf jeden Fall eine ganz starke Truppe, die ja auch 2009 Hans, das wird dich als Werder-Fan natürlich interessieren und freuen. 2009 nochmal große große Kämpfe sich geliefert hat diese Truppe mit Werder innerhalb von was war das 19 Tagen viermal. Mhm. Bundesliga zweimal im UEFA Cup Halbfinale und einmal im DFB-Pokal. Und ich meine, wenn Sie das Spiel gegen Werder gewonnen hätten und das stand ja spitz auf Knopf, dann wären Sie halt ins UEFA Cup Finale eingezogen.
1: Ja. Die berühmte Papierkugel.
2: Die berühmte Papierkugel. Und es geht, das kann man ja immer ne, was was wäre wenn? Und Günther Netzer hat gesagt, du brauchst sportlichen Erfolg, um auch ähm, vielleicht auch das Umfeld ein bisschen ruhig zu stimmen, um dann eben nicht zu sagen, oh, Trainer A funktioniert nicht schnell schnell Trainer B. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Die, die, die Trainer, wenn du dir das anschaust, dann, dann wirklich und dann Fink und Labadia und Slomka
1: und Gistol und dies und der und das ist das ist schon Wahnsinn. Aber interessant ist ja beim HSV bis heute, dass das Anspruchsdenken selbst in der zweiten Liga ist ja der Kader wirklich besetzt mit hochkarätigen Zweitligaspielern, muss man mal sagen. Also Ja gut, alles
2: andere wäre ja auch schlimm. Also wenn der Ja ASV natürlich, keine hochkarätigen aber, aber die Frage, die, Frage
1: die, sich, die sich ja auch damals gestellt hat, ist die Mannschaft irgendwo am Ende stimmig? Du hattest große Namen, du hast De Jong angesprochen, äh, Van der Vaart, äh, da kann man jetzt glaube ich noch an der Hand, sagen wir fünf, sechs, 5, 6, 7... Kompanie, weitere, große Kompanie Namen
2: zum Beispiel, Boateng zum Beispiel, ja. alle Spieler, die hinterher Weltstars wurden. Boateng, Kompanie, De Jong hat später auch nochmal bei ein, zwei guten Vereinen gespielt, aber zu dem Zeitpunkt ja, entweder hat man das Potenzial dieser Spieler nicht abrufen können oder von Beuten dürfen wir nicht hat vergessen. Hat halt einfach genau, hat halt einfach nicht so funktioniert. Ja, das stimmt schon. Und es wurde ja, wir reden jetzt gerade über Trainerverschleiß und diese Achterbahnfahrt und es wurde ja ab da nur noch schlimmer. Und ähm, damit wir das nicht nur zu dritt besprechen müssen, holen wir uns jetzt jemanden dazu, der sich damit ganz genau auskennt. <lacht> Wir sprechen jetzt mit Christian Stübi-Stübinger, Radiomoderator, Podcaster und ja dem neuen Stadionsprecher des HSV. Erstmal moin Christian. Moin aus Hamburg. Als Stadionsprecher siehst du dir ja, ja gezwungenermaßen jedes Heimspiel an. Hast du dir das wirklich gut überlegt?
4: Also bisher habe ich ja nur ein Spiel als Stadionsprecher verfolgt und das war ein grandioser, nie gefährdeter 2-1-Sieg über Fortuna Düsseldorf. Also insofern... <lacht> Bin ich noch ungeschlagen und fühle mich da sehr gut. Ja, in der Position. Nicht,
2: nicht, dass du jetzt aufhörst, ne? Von wegen, wenn es am schönsten ist und so. Mhm. Ähm, du klingst jetzt nicht wie jemand, der die glorreichen Zeiten Ende der 70er mitbekommen hast. Deswegen mal so die Frage: Was war denn bisher so dein größter HSV-Moment? Jetzt nicht zwingend der erste, aber so der größte. Mhm. An den ich mich aktiv erinnern kann, ne? Genau, genau. Also
4: da, da würde ich klar sagen, was so die Wahrnehmung anging, war das KSC-Relegationsrückspiel. Marcelo Diaz, ähm, Tomorrow, my friend. Das war so, <lacht> da, da habe ich wirklich gedacht, ich konnte es wirklich nicht glauben, dass das gerade passiert. Dass Marcelo Diaz, der davor auch wirklich keine Rolle gespielt hat, dass der dann so einen Zauberfreischuss macht, dass der dann wirklich drin ist. Und ich habe irgendwie dann gedacht, ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Das war das war echt absurd. Dann gab es nochmal zwei Jahre später Luca Waldschmidt am letzten Spieltag. Er hat im Heimspiel gegen Wolfsburg in der, in der 90. noch ein Tor gemacht, was dann auch die Nichtrelegation bedeutet hat. Da gab es dann so einen friedlichen Platzsturm, wo dann alle Fans in Glückseligkeit auf dem Feld waren. Und damals noch gesagt wurde, das war jetzt der Warnschuss zur richtigen Zeit jetzt wissen wir wirklich, in welche Richtung es geht. Na gut, und ein Jahr später kam dann tatsächlich der Abstieg. Aber das waren dann so in diesem Moment, und darum geht es ja auch, so die Emotionen, die man, die man mit seinem Fußballverein verbindet und nicht die nackten Ergebnisse, das waren so die beiden Highlights, würde ich sagen.
2: Und dieser, dieser Abstieg, der ja dann ähm, dann doch wirklich kam, nachdem man es ja, du hast es eben gesagt, Karlsruhe oder auch äh, Luca Waldschmidt oder ja noch vor Karlsruhe mit Kräuter führt, dem man ja immer mal wieder so in letztem Moment dann noch von der Schippe gesprungen ist. Ich hatte zum Beispiel in der, das Gefühl, okay, jetzt steigen sie einmal ab, aber vielleicht ist das so ein bisschen sowas wie so ein reinigendes Gewitter. Verstehst du was? Ich meine, hattest du das vielleicht auch mhm. so nach dem Motto, klarer Neuanfang? Also als Chance
4: das Ganze ja, ja sehen? Immer, wird ja immer gesagt, ne? wenn große da jetzt mal so ein leicht, leicht verwirtschaftete Traditionsvereine mit dem Abstieg konfrontiert sind, dann gibt es immer irgendwelche Stimmen und Kommentarspalten, wo drin steht, ja, ich wäre jetzt genau das Richtige. Da würde man die alten Zöpfe abschneiden. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Interesse daran hatte, abzusteigen. Aber klar hatte ich dann auch die Hoffnung, dass sich grundsätzlich was verändert. Die wurde bisher immer enttäuscht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, seit zwei Jahren sind auf verschiedenen Positionen Leute im Verein, die verstanden haben, wie es um den HSV steht und die verstanden haben, wie man da rauskommt. Also so ein paar Sachen, die auch einfach öffentlich sind, diese, diese Gehaltsdeckelung dann auch der Weg, der jetzt mit dem Nachwuchs beschritten wird, ich weiß, man lächelt man lächelt dann immer. Ich, jetzt habt ihr einen Bayern- und Dortmund-Fan, da könnt ihr auch schön bilde von oben herab lächeln. Ja, ja, der HSV, genau. Ach, wir haben, ähm, wir
2: haben auch einen Werder-Fan hier sitzen mit Hans. Also der.
4: Äh, der, der äh, ja, da, ich glaube, den steht noch einiges bevor, übrigens. Ja, das, <lacht> das glaube ich auch, ja. Ähm, aber ich, wie Sand, ich das sage, ne? Ja. <lacht> aber, nee, nee, wir, haben, wir haben selbst eigene Probleme. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass grundsätzlich die richtigen Weichen gestellt wurden und jetzt ist aber entscheidend, da kommt jetzt nicht automatisch dann irgendwie sportlicher Erfolg, sondern entscheidend ist, dass man dann auf diesen Weichen jetzt konsequent bleibt und gegen alle Widerstände diesen Weg verfolgt. Das ist die Schwierigkeit. Erst machen, dann reden. Das war früher immer umgekehrt. Und wenn Sie das durchhalten, dann, wer weiß, Zeitraum ist immer schwierig, aber dann sind wir bald wieder in anderen Gefilden.
1: Aber diese Widerstände, die du ansprichst, äh, da will ich mal nachhaken, weil du ja eben auch gesagt hast, ähm, dass jetzt die Positionen irgendwo gut besetzt sind. Da kommt so eine, sagen wir mal, Stabilität gerade so zum Vorschein. Und wir haben ja gerade in den 2000er Jahren haben wir auf der Trainerposition so viele Wechsel gehabt. Es gab Sportdirektoren mit großen Namen, Dietmar Beiersdorfer mhm. zum Beispiel. Äh, es gab dann andere äh, Sportdirektoren wie Frank Ahnesen, die auf einmal ähm, gefühlt 20 Chelsea-Spieler mitgebracht haben und, und völlig gescheitert sind, diese Widerstände... Aus der
4: C-Mannschaft, aus der, der C-Mannschaft. <lacht> genau, <Chelsea>. richtig. Ähm, <lacht> aber, aber
1: diese Widerstände, ähm, ich meine klar, sie kommen sportlich von außen durch zu starke Gegner, aber inwieweit gibt es denn auch diese Widerstände innerhalb des Vereins? Also ich denke jetzt auch mal an diesen Aufsichtsrat damals, der so mhm. aufgeblasen war mit vielen Leuten, die vom Fußball keine Ahnung haben. Ist das auch ein Faktor beim HSV?
4: Ja, aber genau das ist ja das, was jetzt so ein bisschen aus dem Weg geräumt wurde. Also diese internen Widerstände oder interne Querelen, die sind jetzt echt minimiert, finde ich. Das seht ihr daran, dass Transfers tatsächlich erst am Tag des, äh, der Vertragsunterschrift öffentlich werden. Das ist früher undenkbar. Da war, wenn wenn äh, also da, da haben sich dann Aufsichtsräte, eben gerade schon angesprochen, profiliert, die dann einfach irgendwie im Hamburger Wirtschaftswesen was zu sagen hatten. Und dann war das gehörte das so zum guten Ton. Ja, beim HSV sitzt ich auch im Aufsichtsrat. Und äh, da, da gehörte das so zum, zum Hamburger Gesellschaftsleben, dass man da auch so ein paar interner kannte. Und dann hat man abends nett beim Bierchen noch ein bisschen was erzählt. Ja, ja, pass mal auf, in zwei Tagen holen wir noch den Blabla. Ähm, und so hatte das dann immer die Runde gemacht. Ne? Und, und dann sind ja auch Transfers geplatzt, auch auf, übrigens auf Funktionärsebene. Also erinnert ihr euch noch, Matthias Sammer, der war ja schon, der war ja schon mhm. da. Das ist, nur, das ist nur daran gescheitert, dass er vorher zu viel gebrabbelt wurde. Und er hat er ja schon gemerkt, alles klar, da sind so viele undichte Stellen, da werden wir niemals irgendwelche äh, Maßnahmen durchziehen können in, in diesen Strukturen. Äh, da hat er gleich Abstand von genommen. Thomas Tuchel war im Prinzip schon da, äh, ist, ist, dann auch wieder, ist dann auch wieder abgesprungen. Die Jürgen Klopp-Story mit der zerrissenen Jeans müssen wir gar nicht wieder aufwärmen. Aber das lag ja alles nur daran, weil im Hintergrund Leute waren, die sich einfach nicht zurücknehmen konnten und die einfach nicht ertragen konnten, beim HSV in einer Rolle zu sein, die vielleicht nach außen gar nicht so, gar nicht so im Scheinwerferlicht steht. Und das ist aber jetzt vorbei. Jetzt sind, äh, sind, sind da wirklich kompetente Leute. Die Hierarchien werden eingehalten. Es herrscht auch im Verein so ein gegenseitiger, äh, gegenseitiger Respekt. Transfers werden, da, da geht es nicht darum, dass sich irgendjemand in den Vordergrund stellt. Im Gegenteil, teilweise, teilweise habe ich das Gefühl, dass auch einige Leute vielleicht mal beim Pressefoto neben einem Transfer stehen, um noch stärker gemacht zu werden in der Öffentlichkeit. Also das sind so Sachen, die ganz, ganz neu sind für uns HSV-Fans und man hat schon fast das Gefühl, dass es was von einem richtig solide, zukunftsorientierten Verein hat.
1: Was auch so ein bisschen neu ist, also neu ist ja beim HSV nicht, dass man sich immer um große Namen äh, bemüht hat. Da sind ja gerade in den 2000er Jahren mit De Jong, Van der Vaart, wir haben heute schon so viele klangvolle Namen in die Runde geworfen, aber in deinem Podcast äh, HSV, meine Frau, habt ihr äh, auch kürzlich über den aktuellen Zweitligakader gesprochen. Und da ist dieses schöne Wort gefallen, ein Neologismus, äh, die Veralterung des Kaders. Es ähm, sind ja jetzt schon viele Spieler gekauft worden, die über 30 sind. Also Terodde, ähm, dann ähm, haben wir natürlich äh, Toni Leister in der Innenverteidigung, auch wenn er jetzt Negativschlagzeilen geschrieben hat. Ist das für dich gerade so der, sagen wir mal eher der unsexy Weg, dass man jetzt sich wirklich alte haudigen reinholen muss, um erstmal diesen Aufstieg irgendwie zu erreichen?
4: Also ich ja, ich meine, man kann nicht abstreiten, dass die über 30 sind, aber 32 <lacht> ist jetzt, also ich bin jetzt auch gerade 32 geworden, ähm, das ist ja jetzt, weiß ich nicht. Bestes auch, Stadionsprecher, Alter. Das ist, das ist, das ist, ja, aber also das ist ja jetzt auch nicht, nicht uralt ähm, und das ist ja einfach Qualität, also im Fall von Terrode, das ist ja nicht Alter, das du dazu holst, sondern das ist ja Qualität, hat man ja wirklich auch der berühmte Satz, unabhängig von den von den Toren, hat man schon im ersten Spiel gesehen. Aber äh, ich glaube, diese Säulenspieler, so wurden sie ja jetzt nun auch ähm, vielleicht ein bisschen zu oft betitelt, äh, die sind schon wichtig für so eine Mannschaft. Denn da sind total junge Spieler mit dabei, 19 Jahre alt, Onana, der aber echt richtig coole Anlagen hat, auch, glaube ich, richtig viel Spaß machen kann. Äh, Wagnermann, also eine ganz ganz junge Truppe. Und ich glaube schon, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch wenn es nur auf Kreisklassen- und Kreisliga-Ebene ist, dass es wichtig ist, solche Jungs im Team zu haben, denen du in allen Spielsituationen den Ball geben kannst. Und äh, mit einer, mit einer Durchschnittsaltertruppe von 20 Jahren, glaube ich, wird es schwierig, gerade in dieser zweiten Liga, die eben wirklich, am Anfang konnte ich das gar nicht glauben, aber die wirklich anders ist als die erste Liga, was so ein bisschen diese Abgewichstheit einfach angeht. Ähm, in, in Sachen Zweikämpfe auch und, und was da so für Leute rumlaufen, da, da helfen die extrem und ich halte das, also gerade den den Terode den Leistner-Transfer halte ich für absolut überragend.
3: Du hast gerade schon gesagt mit erster und zweiter Liga. Normalerweise ist ja so, sagt man, dass wenn ein Verein absteigt in die zweite Liga, dass er das erste Jahr, wenn er nicht wieder aufsteigt, vielleicht einigermaßen überstehen kann. Ab dem zweiten es dann sehr sehr schwierig, gerade auch wegen Budget und der Kader ist teuer und so weiter. Was glaubst du, wie ist das beim HSV? Wie viel Zeit bleibt noch, um aufzusteigen, bevor man sagt, okay, jetzt sind wir wirklich so in der zweiten Liga angekommen, dass wir da so, also dass wir es wirklich schwer haben, überhaupt wieder hochzukommen? Aber könnt
4: ihr mir mal sagen, wer die Regel aufgestellt hat? Ich weiß man Ich habe hab die
3: gerade jetzt aufgestellt. Ja? Ja, ja. Ich, ich, ich habe die, hab die Regel ja auch
4: schon ab und zu mal gehört, aber irgendwie soll mir das mal irgendjemand belegen an irgendeinem Beispiel. Vielleicht, also,
2: vielleicht jemand vom ersten FC lautern. Mhm. Ich weiß es
4: nicht. Ja, aber da, da, da sind wir so wirklich ganz, ganz weit von entfernt. Habe ich echt. Also das ist, ist völlig haltlos. Warum sollte man sich jetzt so einen Druck äh, auferlegen und sagen, ja, jetzt im dritten Jahr. Keine Ahnung, ab jetzt ist auch Top 5 okay. Also das ist ja alles, das ist ja alles Quatsch. Sondern ähm, was jetzt wirklich zu spüren ist, ist so ein bisschen so eine Demut und so ein Respekt gegenüber der Liga. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass du eben nicht mehr automatisch in jedes Spiel gehst und sagst, so, wir wollen gewinnen, äh, die hauen wir schon weg. Wenn Immer dieser Satz, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann gewinnen wir. Nee, es äh, hängt eben auch vom Gegner ab. Da sind auch starke Gegner dabei. Aber was kann man selbst beeinflussen? Nicht nur das nächste Spiel, sondern auch die nächste Trainingseinheit, dann die nächste äh, Reha-Session, die nächste Fitnesseinheit, vielleicht auch das nächste Abendessen oder die Abendgestaltung, dass man einfach alles diesem Ziel unterordnet, das nächste Spiel gewinnen zu wollen. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Und dann sind auch hundertprozentig, wette ich, alle Fans happy, weil man das auf dem Platz auch sieht.
1: Stübi, abschließend, äh, gerade wenn es darum geht, die Fans happy zu machen, das ist ja jetzt dein Job, äh, zusammen mit Christina Ran. Nimm uns ja. mal kurz mit, wie ist das äh, gerade in diesen Zeiten mit ähm, ja, nicht ausverkauften Stadien als äh, Stadionsprecher ähm, vor dem Spiel die Atmosphäre anzuheizen? Wie, wie funktioniert das?
4: Also ich habe da keinen Vergleich. Ne? Mein Debüt war jetzt vor ganz genau 1000 Leuten. Ich muss aber jedem einzelnen dieser tausend Zuschauer ein Kompliment machen. Ich hatte das Gefühl, auch die Fans, die da waren, hatten das Gefühl, sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Ähm, jeder Einzelne war eben gefordert und die haben dann auch Gas gegeben. dann auch Das hat, das war dann fast schon so ein, so ein Running-Gag, dass wirklich äh, die Spielernamen extra laut mitgegrölt wurden. Äh, beim HSV werden auch die einzelnen Tribünen begrüßt. In dem Fall war dann die Westtribüne besetzt mit, mit 1000 Leuten, was natürlich total bekloppt eigentlich aussah. Aber dann haben wir trotzdem den Westen begrüßt, wie man das in Hamburg macht. Und äh, die haben alle äh, total laut gegrölt. Also es war dann ein schönes Debüt. Natürlich ist es... Es ist anders als das, was ich mir am Ende vorstelle. Das ist dann ein ausverkauftes Volksparkstadion, was ich ja als Dauerkartenbesitzer auch oft genug erlebt habe. Solange es so ist, machen wir das Beste aus der Situation im Vollgas und ähm, die Jungs auf dem Platz machen das dann hoffentlich auch.
2: Christian, dann ähm, wir sind natürlich hier zur absoluten Neutralität verpflichtet, aber dann wünschen wir mhm. dir natürlich, dass du in der kommenden Saison dann auch Bayern-Aufstellungen äh, durchgeben kannst
4: und oh. nicht mehr nur die Sandhäuser Startelf. Äh, in die das gucke ich schon, da zucke ich zusammen bei Bayern-Spielen. Äh, ja. vielleicht, <lacht> vielleicht steigt der Bayern ab. <lacht> ich, glaube, ich glaube, in den letzten drei Jahren haben wir, glaube ich, ein Torverhältnis von 1 zu 48 oder sowas. Ja, also, ja, auch, äh, mal, auch, ja. Mal,
2: auch mal antizyklisch, auch mal gegen den Trend. In, in ja. diesem Sinne.
4: Ja, aber Bayern hat richtig Bayern hat richtig gebockt, muss ich mal sagen. Ne? Ja, das Wenn glaube ich. -Fan haben, das war einfach, ich fand es weltklasse, ich bin auch bei internationalen Spielen sowieso mehr für die deutschen Mannschaften und äh, ich fand, äh, Bayern hat mich richtig begeistert. War geil.
1: Mario läuft gerade rot an. <lacht> Nein,
3: ich meine, was soll ich dagegen sagen? Also, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, also, es war wirklich ja. gut, aber ja. jetzt jetzt ich würde es dem HSV auch ja. aus bayern sich wünschen, dass sie wieder aufsteigen, weil ich es gerne habe, wenn wirklich große Mannschaften in der ersten Liga spielen, muss ich sagen. Siehste, damit haben wir doch jetzt Harmonie pur. So, Christian, ist viel, den vielen so, vielen Dank so lange denken wir von Training zu Training. Radio-Moderator <lacht> bei Radio Hamburg,
2: Podcast, äh, HSV Meine Frau, hört da gerne mal rein, verlinken wir natürlich auch auf nachholspiel.de und eben zusammen im... Duo mit Christina Randen, das neue Stadionsprecherteam des HSV. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Danke euch, hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war unser zweiter Gast für die heutige Folge. Etwas positiver gestimmt als der erste, muss man sagen. Könnte aber auch daran liegen, dass er so halb beim HSV angestellt ist als Stadionsprecher. Also ich rechne aber jetzt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich rechne schon damit, dass man mit der Mannschaft definitiv bis zum Schluss da ganz oben dabei sein wird.
1: Ja, wobei man beim HSV, also selbst wenn man den Trainer mega cool findet, Daniel Thune ist eine gute Wahl, aber ich fand auch Christian Titz damals sehr sympathisch. Und beim HSV ist man sich nie so sicher, wie lange so dieser Eindruck Bestand hat. Es kann eben gut sein, dass dann doch irgendwann wieder diese internen Widerstände durchkommen. Auch wenn Christian gesagt hat, dass es diese nicht mehr gibt, dass dann das Anspruchsdenken einfach dann zu groß wird. Und dann machst du eine gewisse Entwicklung auch wieder ganz schnell kaputt. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, dass die zweite Liga auch so stark besetzt ist mit mhm. großen Vereinen, ja dass es für jeden da gerade sehr schwierig wird. Ja, ich
2: bin gespannt. Ich habe gesagt, seitdem wir uns kennen, seit 1.4.2012 sind es 13 Trainer. Wer weiß, ob wir mhm. vielleicht demnächst Nummer 14 mitkriegen. Wir wollen ja noch nichts beschreien. Das lief ja jetzt erstmal ganz gut. Von daher äh, muss ich euch natürlich am Ende dieser Folge, am Ende dieser langen Folge, ist ja auch eine lange Geschichte, ähm, dieses Vereins fragen: Was ist bei euch hängen
1: geblieben? Bei mir sind, ganz am Anfang ist bei mir hängen geblieben, dass der HSV sich aus verschiedenen Vereinen zusammengesetzt hat. Das, finde ich, ist eine, ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Vor allem, weil der eine Verein eben auch Falke SV, da wie ich sage. Ja, ja so ähnlich, genau. Ja, äh, hieß. War das 1919? Habe ich das richtig? Ja. Wenn ich
3: jetzt gerade überlege, dann haben die ja bis, von 1919 bis 2018 immer oben gespielt, oder? Die Bundesliga gab es nicht immer, aber... Sie haben, bis zum Abstieg hat der HSV immer in der höchstmöglichen ja, Liga das gespielt. Das waren 99 Jahre, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe. Also ganz kurz mit der Ziellinie der 100 vor der Nase. Aber es war ja, ne, ihr wisst, sie zählen ja anders. Ne? Ne, ich weiß schon, aber ja,
2: genau, ich, ich, ich habe es so, mir nur gerade jetzt gedacht. Genau, seit der Fusion, genau. Na, ja. Aber offiziell äh, HSV klar, 18, klar, man 18, 87, Ja, man sagt ja Bundesliga. Ich weiß, ich weiß. Bund, nee, und offiziell ja. waren sie ja auch, es äh, gilt ja als traditionelles Gründungsdatum 1887. Ja. Von daher waren ja, sie ja sogar länger...
1: Und äh, dann Drei. ist noch das Bild hängen geblieben, Olli Schulz als Baum, als Baum im Mittelfeld, <lacht> aber auch als Vorstopper neben dem 35-jährigen Franz Beckenbauer. Das wäre ein geiles Du gewesen. Ja, ich stelle mir das gerade vor, der eine, ja, ja, beide laufen ihn wahrscheinlich nicht so viel. Der
2: eine, Kopf weil der er die Schmerz. Übersicht ich hat, der
1: andere, weil er die Kondition nicht hat. Ich weiß nicht, ich
2: bin, ja. Ich, ich glaube, Olli, Olli
1: könnte auch die die seine Nebenleute auch gut zusammenscheißen. Ich glaube, der hat da die richtige Stimme für. <lacht>
2: Ja, ja, stimmt. Wenn er dann so zu Manny oder so rüberschreit, spielt doch mal die Flanke früher oder später. Ja, ja, das stimmt. Also ich fand ähm, und einiges davon oder alles davon natürlich werden wir auf nachospiel.de, äh, noch verlinken. Also die Geschichte um Tullhader, um den ersten Star des HSV, der aufgrund seiner ähm, Nazi-Zeit äh, beziehungsweise seiner seiner ähm, seiner Nazi-Zugehörigkeit, sage ich jetzt mal. Dann in keiner Jahrhundertelf vorkommt und er deswegen den meisten Fußballfans außerhalb Hamburgs total verwehrt blieb. Das fand ich eine interessante Geschichte und dann natürlich, dass der HSV auch immer irgendwie, es gab immer Gesprächsthemen, es war nie langweilig und ich glaube, das ist ja auch das, was Christian gerade meint, dass es natürlich toll ist, wenn du als Bayern-Fan immer gewinnst oder so, aber auch im Scheitern oder auch im Mittelmaß, du hast ja immer interessante Leute. Und wenn ich vorhin gesagt habe, in den 90er Jahren war es relativ trist, weil keine Titel dabei waren, hattest du trotzdem immerhin mal kurz ähm, Thomas Doll als Spieler. Du hattest Felix Magath als Trainer und du hattest, ne, also es waren immer Figuren. Dann kam noch Sergei Barberes und so weiter. Es waren immer, ja, du hattest halt immer irgendwie auch, was weiß ich, Carsten Behron und Thomas Gravesen und wen auch immer noch alles. Das waren immer Steve Töfting. Ich könnte jetzt immer ewig so weitermachen. Also auch die 90er Jahre hatten immer interessante Charaktere. Also ich glaube, als HSV-Fan, egal ob du jetzt 30 oder 70 bist, also
1: du hast immer genügend Gesprächsstoff. Kriegst du immer beim Tag der Legenden mit am ähm, am Millern tor wenn dann die ganzen ausgerechnet am Millantor. Ja, aber wenn dann die ganzen alten HSV-Größen sich nochmal mal ähm, die Ehre geben, das ist immer echt sehr sehr ulkig. Genau, das meinte Olli ja vorhin, dass wenn bei diesen Charity-Sachen da da ja.
2: spielst du dann eben wirklich auch mal gegen Thomas Doll und so.
1: Mario, du warst völlig HSV-unwissend. Was ist bei dir hingegangen? Ich muss sagen, was mich gefreut hat, war, dass wir echt
3: einigermaßen gut hingekriegt haben, nicht so abzudriften so eine HSV-Witze-Schiene. Ihr kennt ja das, was man seit Jahren immer im Internet, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, überall. Es gibt Seiten, die heißen so HSV-Witze und immer wenn irgendwo irgendwas ja. schief geht, da kommt immer irgendein äh, schlauer Mensch um die Ecke, der das mit dem HSV in Zusammenhang bringt. Es gibt immer und überall das ist auch so ein Thema bei Schalke und das kann ich nicht mehr lesen. Ich habe echt gedacht, meine Güte, jetzt haben wir langsam mal alles gehört, aber es kommt jede Woche wieder, wenn beim HSV irgendwas schief geht. Und das, das ist echt eine Gefahr, dass man da in so ein, so ein Fahrwasser gerät, wenn man über den HSV spricht, dass man sich anfängt lustig zu machen über einen Verein, dem es einfach nicht so gut geht, der aber trotzdem wahrscheinlich größer ist als alle, oder die meisten Lieblingsvereine derer, die immer drüber lachen. Genau. Deswegen, ich habe auch vermieden, diese ganze Bundesliga Dino, und dann hing da die Uhr, ja, mit und weil du immer ganz schnell ja. da bist, dich natürlich darüber ja, lustig und, zu machen. Also, wir brauchen gar nicht damit anfangen, aber es gab noch das eine, also, ich glaube der Knäbel war mit diesem Rucksack und so, den ja, du ja, vergessen hast, ja, sowas ja, ja. zum Beispiel. Ich meine das ist natürlich sau ärgerlich als Chef und so, aber jeder Mensch kann halt einfach mal einen Rucksack verlieren. Es war sau blöd, dass da eine Gehaltsliste drin steckt, aber einfach nur, dass es in der Theorie möglich ist, dass Menschen einen Rucksack ja. verlieren. Aber du weißt doch, wie es ist. Ja, das ich ist weiß Ziel. schon. Die Frage ist eher, wie kam es an, die Boulevardmedien und so weiter? Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Aber Art. es ist ja auch, wenn Aber du die, wenn du die nur Uhr da
2: ranhängst und wenn du dir den Dino auch als als, als, Maskottchen. als Maskottchen dahin hinstellst, dann bist du ja auch so ein bisschen selber
3: schuld. Ne? Also ja, es sind so ein bisschen die Geister,
2: absolut. die die gerufen wurden. Ja. Dann muss die Uhr halt abgehängt
3: werden. So ist es auch, ja. Die, ich will den HSV auch nicht in Schutz nehmen. Ich sage einfach nur, was auf den HSV einprasselt manchmal, war ja. einfach zu viel. Vor allem auch aus Richtungen, die. Lieber vor der eigenen Tür kehren.
1: Schönes Schlusswort, Mario.
2: Wenn ihr Lust habt, äh, eure, euer Feedback bei uns durch die Tür in den imaginären digitalen Briefkastenschlitz zu werfen, tut das gerne. Nachholspiel at gmail.com, äh, bei Instagram sind wir natürlich, bei Twitter auch. Äh, sagt uns gerne, wie ihr als HSV-Fan diese Folge fandet oder auch als Nicht-HSV-Fan. Und alle weiteren Folgen natürlich auch. Themenvorschläge kriegen wir ständig von euch. Das ist auch gut so. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr uns bei Spotify noch nicht folgt, macht das gerne bei Apple Podcast. Gerne eine Bewertung schreiben, Sterne vergeben. Im Idealfall 5. <lacht> Schaut auch gerne ins neue Sokrates-Magazin, wo Hans einen tollen Text in unserem Namen geschrieben hat über die Bundesliga-Gründung. Also quasi unsere fünfte Folge noch einmal zu Papier gebracht hat. Das macht Spaß zu lesen. Und macht auch Spaß, dann diese Folge nochmal nachzuhören. Auch nächste Woche werden wir wieder eine schöne Folge für euch vorbereiten. In diesem Sinne, Mario, Hans, vielen Dank. Gehabt euch wohl. Lange Folge, großer Verein. Wie sagt man in äh,
3: Hamburg? Tschüss, wie sagt man? Das? In Hamburg sagt man
2: Tschüss. Oh in
3: Gott, Sinne, tschüss. 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 ciao. ciao.